0: Всем привет, друзья! Это уже 15 выпуск подкаста Porky Insight, или 15 спецучасток, как мы решили с вами его называть. Меня зовут Ярослав Федоров, я действующий профессиональный автоспортсмен, выступаю в классическом ралли с пилотом Николаем Грязиным. И в составе заводской команды Hyundai Motorsport мы представляем Россию на чемпионате мира. Соответственно, это мой подкаст, в котором я рассказываю свои впечатления о гонках. Ну, в общем-то, он посвящен не только автоспорту. И в последнее время я начал чередовать соло-выпуски, в которых вы можете слышать различные новости или итоги моих выступлений, которые возобновились после долгого перерыва, и интервью с какими-то интересными собеседниками, моими друзьями, потому что у меня очень много интересных а, знакомых. И, в общем-то, могу вам сказать, что уже хороший и интересный такой вышлист у меня, лист ожидания, а, висит, планируется много интересных гостей. Ну и вот один из них наконец-таки сегодня в эфире. Я очень много уже рассказывал об этом человеке и анонсировал так или иначе. В общем, в этом выпуске мы будем общаться с Михаилом Скрипниковым. Миша, привет!
1: Привет, Ярослав! Привет всем!
0: Да, я напоминаю, что Мишу я неоднократно вспоминал в подкасте в контексте того, как человек, являясь По сути, профессиональным автоспортсменом, добившись определенных результатов в российском ралли, в общем-то, и не только в российском ралли, ушел из автоспорта и начал серьезно заниматься триатлоном. И это вот один из представителей смены дисциплин, но который, в общем-то, свою целеустремленность, целеустремленность перенес из автоспорта в новое для себя увлечение, показывает там определенные результаты, но подробнее, естественно, сам Миша об этом расскажет. Если коротко представлять Михаила тем, кто не знаком, а, в общем-то, те, кто так или иначе увлекается автоспортом, наверняка помнят выступление Михаила. Миша – мастер спорта по автомобильному, автомобильному спорту, обладатель Кубка России, чемпион России и, в общем, тот, который у меня... Ну и, и не только у меня, кстати, он параллельным э, меркам всегда числился как такой э, профессор российского ралли, как вот профессор был в Формуле-1, это Алан Прост, а Миша у нас... Э, в контексте российского ралли а, был неким аналогичным персонажем который очень дотошно детально а, так вдуманно подходит вообще к процессу у него своя философия своя тактика всегда на гонку ну я думаю в общем по итогам этого выпуска вы наверняка поймете о чем я говорю а, с мишей впервые мы пересеклись ну я посмотрел по данным EWRC, вроде бы как это должен был быть Южный Урал 2010 года, но там я, скорее всего, был в качестве болельщика, а Миша там уже выступал в качестве пилота. Либо мы могли пересечься на Белых Ночах в 2011 году, там мы уже ехали, но, ну, честно говоря, я не помню. Но я помню, что э, Михаил Скрипников, это вот э, на тот момент для меня был некий образец профессионального спортсмена, потому что это был один из немногих автомобилей с Красивый ливрей, это были спонсоры, это были красивые комбинезоны. И, в общем на тот момент это была такая большая редкость, это сразу привлекало внимание. Соответственно, Миша, вот если я ничего не напутал, то, наверное, я хотел бы, чтобы ты по классике рассказал, вообще о том, как ты начал заниматься автоспортом, потому что, насколько я знаю, ты заканчивал МАДИ, и, в общем, понятно, что этот вектор направления движения ты выбрал сразу, сразу было понятно, что автоспорт в сфере твоих интересов, ну вот, так сказать, как ты попал, как все начиналось, в каком году все начиналось, потому что, как мы выяснили, статистика не вся отражена на нашем сайте. Да, на
1: самом деле, вот ты э, рассказал про наше знакомства, а помнишь, ты нам делал экскурсию? Это было после уже, да, по городу?
0: Да, да, экскурсию по Челябинску. По Челябинску, или... да, да, да. Слушай, по-моему, позже, да. Так получилось, что... Хотя, ну, нет, это, наверное, было позже, чем в 2010 й Да, Миша выступал Южный Урал, гонка, которая проходит у нас в окрестностях городов бакао Садка Очень красивая гонка, которая... К сожалению, все-таки, наверное, не возобновится в этом году, потому что у нас все продлевает и продлевает все карантинные мероприятия. Но, тем не менее, гонка очень красивая. И в рамках чемпионата России она вынуждена привлекала к себе пилотов, которым тоже было далеко. Но я думаю, они не жалели, потому что приезжали сюда. И вот Миша задержался, по-моему, до этой гонки было, наверное, или после, не помню. По-моему, до это было, да. Да, и я, соответственно, проводил... В рамках хозяина города, так сказать, экскурсии у нас как раз а, была пешеходная улица Кировка на тот момент, там а, процветала различные скульптуры. Ну, блин, приятно, что ты помнишь, конечно.
1: Очень, да. Теплые да, да, да. такие воспоминания о тех временах. Но давай мы сейчас к этому дойдем, до этого дойдем, да. Я, наверное, вкратце расскажу о том, как я вообще попал в автогонки, и там, почему это произошло. Вот. На самом деле это все там идет с раннего-раннего детства. Правда, я этого не помню. Мне рассказывали, что когда мне было лет пять, я где-то там прокатился на каком-то картинге. Это еще был там Союз, соответственно, эти там какие-то советские прокатные, возможно, машинки, что-то. У меня это реально не отложилось, но вот мне рассказывали родители, что такое было. А дальше все шло таким значит, своим чередом, скажем, я достаточно рано начал вообще ездить на автомобиле. Вот, у меня там первый мой автомобиль появился еще до того, как у меня водительское удостоверение было. То есть, как, как это по классике, на экзамен в ГАИ я приехал на своем автомобиле. Чем, конечно, я нарушал правила дорожного движения, но все мы, наверное, в молодости были немножко оторванными. Ну, тогда это было, наверное, как-то можно, что ли. И поступив в МАДИ, это был второй курс института, и случайно проходя кафедру автомобилей, там, где была специализация автоспорт, я просто увидел объявление «Набор в секцию ралли». То есть можно сказать, что в автоспорт я попал по объявлению. Это была инициатива двух выпускников МАДИ, они достаточно известные э, в свое время были в любительском автоспорте, причем э, э, они закончили уже свою карьеру, карьеру да, гоночную, когда только э, начиналось, скажем так, оформлялась клубная ралли. То есть то, э, что, что было и стало тогда клубным ралли, это вот была там, скажем так, любительские гонки и любительские каналы в рамках. Гонок. Кубка России, локальных, а, около московских. Вот. И ребята, это Сергей Фролов и Никита Гудков, они, значит, решили передать свои знания там, студентам. Нас набрали человек, наверное, ну, 15-20. Вот. И в течение, наверное, года нам рассказывали вообще, что это за дисциплина такая. Но ну, это было там раз в неделю. Это было абсолютно... Это не относилось к учебе в институте, за это не ставили ни зачеты, не экзамены. То есть это было добровольное все. И помимо того, что ребята обучали нас, они проводили учебно-тренировочные выезды с нами. Как на дороге, чтобы понять логику вообще ралли, так и там на полигоне Мади змейки какие-то ездили. По сути, они нас, я говорю нас, потому что я сейчас назову несколько фамилий. Например, там же был Сергей Сударев. Известный. Да, в... Широко известный. Ву- Широко, ву. Да, да. И многие другие ребята, которые, там, может быть, меньше там, времени посвятили этому. Ну, в общем, тогда Сергей с Никитой, в общем, заложили, скажем так, очередной такой виток ролейного, наверное, направления в, в нашем ВУЗе. И очень много людей прошло через там, эту, эту, эту структуру. И вообще там любительское вот ралли МАДИ, они придумали его и провели там первый раз в 2000-м, 2000, по-моему, году, если я не ошибаюсь. Вот. Собственно, это был первый шажок, все это было на любительском уровне. Но потом это, понимаешь, оно как-то само трансформировалось в чуть более серьезное увлечение, чем просто любительские покатушки, вот. И где-то, наверное, в 2001 году мы с моим приятелем Кириллом Милявским, мы учились на, он на год старше, я соответственно на год младше. Мы, значит, скинулись, купили там такой старенький, старенький гольф-2. Вот. И начали его готовить там своими силами, там, по ночам, к, сначала к любительским гонкам. Потом в один момент мы поняли, что в общем, там, это достаточно опасный спорт. Надо что там каркас какой-нибудь поставить. Мы, в общем, поставили туда такой уже хороший, правильный каркас, там сиденье купили, и, в общем. Ну, он не раз нас спасал, если честно. Вот. В общем, мы начали кататься. И вот если говорить про первый опыт, скажем так, боевого ралли, давай так называть, это было в 2003 году зимой. Первая ралли Пена называлась ралли Селигер, когда оно проводилось в статусе, по-моему, то ли Кубка, то ли Чемпионата России. Ну, Сергей Вадимович Успенский в общем, дорогу там вот к себе на дачу решил превратить в спецучастки. И теперь мы все знаем, что такое ралли Пена. Тогда это был ралли Селигер, и почему-то нас позвали э, проехать нулями. Вот э, нас из секции ралли МАДИ. Вот. И мы, в общем, он нам сам выдал колеса. Это была моя вообще, первая езда на гвоздях. Правда, они были убиты, конечно, но ничего. Лично выдавал прям нам и давал наставление, чтобы мы были аккуратны. Ну, в общем, на втором спецучастке мы совершили крышу вот. сразу же. Ну, мы каналу боевому не помешали, но, скажем так, вот крещение произошло именно в тот момент. Это были, наверное, такие первые шаги, как мы попали в это все. Или я попал, скажем.
0: Слушай, а скажи мне, а сейчас что-то подобное в МАДИ есть вообще? Ты знаешь, да.
1: Да. да. Это немножко в другом формате, потому что там очень сильно трансформировалось... Ну, вообще Министерство образования изменилось, да, поменялось очень сильно... В руководстве института его там ну, административно присоединили там, к другому. Ну, в общем, очень смутные времена были. И вот до момента, пока там были, был тот, тот ректор, который был на тот момент, тот завкафедрой, там это было, ну, продолжалось. Сейчас все абсолютно в Мади выезжает, ну, по крайней мере, до недавнего времени на Романе Литвиненко. Он работает на кафедре, на факультете, который я заканчивал автомобили. Да. По-моему, и он то ли он секретарь деканата, я вот могу ошибиться в его должности, но он тоже пришел молодым парнем, увлекся этим, и вот благодаря ему до сих пор проходит сейчас Ралли Мади. Я, я это знаю, потому что вот э, компания, которая меня поддерживала во время моих выступлений, она до сих пор каждый год немножко помогает гонке, и это как бы стало такой традицией. Вот сколько уже, наверное, 12, ну, с 2000 года там, 20 гонок да, прошло. Вот. И э, Рома организовывает какие-то семинары, там где-то за месяц, за два до Уральной до Магии. Оно проходит всегда в декабре, на день рождения института, это начало декабря, там вот. И какие-то учебные-тренировочные гонки он делает. Я, я несколько раз ездил нулем, он меня приглашал, когда у меня была и возможность, там, и, и как бы, желание, и все совпадало, да, мы там ездили на, на разных каких рекламных автомобилях, еще что-то, да. И, кстати, мы тоже выиграли эту гонку однажды, нам очень хотелось это сделать, то есть у нас там было пару вторых мест. Вот, и это как бы для каждого выпускника, кто имеет отношение к автоспорту, это как бы такой, наверное, галочка, которую надо поставить. Ну вот мы как-то поставили ее в каком-то году, не помню.
0: Нет, ну то есть я к тому, что очень часто, естественно, нас спрашивают, вот, а как попасть, как начать. То есть мы можем официально сказать, что можно пойти учиться на ролиста в МАДИ.
1: Э, Да, причем, еще раз говорю, это не обязательная никакая-то дисциплина, это не факультатив, это не курс, да, это все. Ты можешь... Ты не должен быть студентом МАДИ, ты можешь ходить, посещать и слушать. Правда, это короткий курс сейчас, но... Это есть, да, и это, это еще поддерживается. Mm. Так что, да, можно Понятно. идти.
0: Так, я позволю себе лирическое вступление, потому что небезызвестный Сергей Сударев э, сказал то, что, ну, когда вот я высказался по поводу цвета его автомобиля нового, он написал мне в личку, да. ты знаешь, он написал, что на самом деле ты тоже к этому причастен, потому что, когда мы этим мракобесием, в моем понимании, занимались, мы типа слушали подкаст про Азбест. Так вот, Сергей, если ты сейчас еще что-то подобное делаешь с автомобилем, пожалуйста, остановись, подумайся, сначала напиши мне, надо ли это делать, а потом... Делай, потому что... ну... Класс. Ладно, значит, хорошо. Вот уже первые нотки появились, прошу обратить слушатели внимание, мы поставили правильный каркас. Мы мы не просто поставили какой-то каркас ржавых водопроводных трупов, мы поставили правильный, надежный каркас. Да, и... Ярик, ты знаешь, ну можно
1: я не буду говорить официально Ярослав, как обычно тебя в жизни называют, тогда было гораздо сложнее вообще установить каркас безопасности, потому что в России ими занимались, может быть, одна-две конторы. Было в 2000 году. То есть это были какие-то иностранные каркасы, которые вваривал УРТ, но это понятно, что в автомобиле Subaru, может быть, Mitsubishi, наверное, что-то делал Про спорт, да, опять же, Custom Cages mm-hmm. какой-нибудь, но каркас для Golf 2 найти по карте амалогации. Эта машина вышла в 87 году, она проехала там пару этапов Чемпионата мира, и, в общем, ее все забыли. Uh, и поэтому, что мы, мы поехали в фирму Москвы, а тогда это было единственное, вот в Москве и в Питере, кто вообще варил кар- каркасы. Поэтому у нас вариант был один, и он был безумно дорогой для нас по тем, по тем меркам. Вот, но это правильный, он реально крепкий. Uh, это признавали не только мы, поэтому,
0: uh, поэтому да, он был. Поэтому правильный. да, друзья, не, не экономьте на каркасах, если вдруг все беретесь. Очень важная о, да, да. да. Так и, соответственно, для тех, кто не в курсе, тоже у нас же есть, ну, не те, кто не сильно в теме. А, а, Миша рассказывал про Сергея Вадимовича Успенского, это президент как бы нашей федерации а, России. Ну, вице, мне а, кажется. Сейчас уже да, вице, наверное. Ну, да, ну, да, 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 точно, скажу. точно. Да, а, вице-президент. На тот момент он был президентом, уже, наверное, да? Это... Я не
1: помню, ну, он всегда как бы э, человек, который многое решает, но
0: на первых ролях э, не светится, мое Это мнение. Темный, темный кардинал. Ну да, я к тому, что реальная история возникновения роли Пена такова. Сергей Вадимович просто ехал на дачу, которая у него на Селегере там большое какой то охотхозяйство ему очень понравились дорожки, которые к ней подходят, и он такой, типа а почему бы и нет, почему бы здесь не провести гоночку, и в итоге это одна из таких культовых гонок в календаре чемпионата mm. а, страны на данный момент Да, да, гонка классная, ну правда
1: Те, кто ездит не по несколько лет, конечно, там многое на память могут ехать, знать, но э, изюминка это то, что разное количество снега каждый год, и, и тракторист может почистить так, а может почистить так. Поэтому, но ну, это факт просто. Это вот есть доп корено, который называется, да? Типа бобслей, который. Думаю, известен, как да? Я думаю, что ты тоже его видел в нескольких вариациях, начиная вот реально одна машина, ну то есть вот зеркала и все, вот по зеркалам, а высота в, по крышу, вот до того, что он реально широкий, когда мало снега. То есть он действительно по мне он хороший хороший спецучасток, что можно найти вот здесь вот в средней полосе России. Да,
0: так, ну и соответственно был установлен каркас и начинаете вы за свои деньги. Я просто хочу, чтобы ты не забыл отметить а... момент, когда у тебя появились первые спонсоры. Да, хорошо. Сейчас скажу, на самом деле я уже тогда
1: э, обивал пороги. Вот, я, конечно, бил целенаправленно, ходил по разным там местам. Но понимал, что вот конкретно вот там эти люди, эта компания мне что-то может дать, может быть, в перспективе. И, соответственно, как только я начал, вот еще на, даже до Гольфа у нас была там другая машина, а как только мы начали, я уже ходил, как бы говорил а о Они действительно помогали не деньгами, они давали возможность использовать подъемники, инструменты. То есть мы там могли днем, ночью там... Пожалуйста. Когда мы крашанули машину, нам ее так чуть-чуть отрихтовали, с нас, ну, денег не взяли. В общем, то есть нам уже помогали, и э, с одной стороны, я считаю, что это уже помощь, э, хоть и не прямая какая-то монетарная, но э, давай скажем, что какие-то внешние, э, внешняя финансовая помощь или нематериальная помощь появилась достаточно рано. Что что было тогда, конечно, здорово. Потому что своих денег, ну, откуда им взяться? То есть мы там... Тогда еще студенты были, даже не зарабатывали ничего. Ну, то есть это пришло чуть позже. И давай я расскажу, наверное, кратко про период, который вот выпал из официальной статистики почему-то. Это было с 2000-го примерно по 2003 год мы... Ездили ряд клубных гонок вот на этом гольфе. Немного, наверное, 4-5 гонок в год. Что-то здесь все рядом. Ну, там, наверное, шуя, что-то такое близкое. Знаешь, у нас раньше проводились такие гонки, называлась Ралли Победа. Она где-то, наверное, в мае, там, в районе Дня Победы, проводилась. И проводилась еще гонка, называлась «Ралли память». Она проводилась в ноябре, по-моему. И оба, обе эти гонки, они шли еще из Союза. Это такие были любительские ралли, которые собирали очень большое количество участников. Вот я, по-моему, на «Ралли память» какого-то 80-го какого-то или 90-го года было порядка, если я не путаю, 300 участников. И там была такая штука, что старт в Сокольниках проходил, когда там хаост канала стартовал, то начало канала уже практически там ну, полгонки проехало. Вот. Это было не нетипичное, не если я правильно понимаю, ралли, то есть там было ограниченное какое-то перекрытие дорог, то есть на каких-то вот с таких слаломах она перекрывалась, а на других спецучастках линейных дорожных могло не быть перекрытие. Но большая часть гонки проходила по дорогам Дмитровского полигона, и это закрытые дороги. Вот, ну вот нам доводилось участвовать в этих гонках несколько раз. Потом, По-моему, их уже не проводят, я не знаю, наверное. Ну вот я слышал лет пять назад, наверное, последний раз а они... То есть вот, вот такие вот соревнования мы посещали, и, кстати, тоже там машине как-то доставалось каких-то глупых дорожных ДТП на перегонах. В общем, я помню. Перед нами как то машина ночью выехала, тут тоже под финиш гонки. И просто, ну, там ничего не сделаешь, удар. Ну и, конечно, финиш сразу. Вот. Ну, было, было всякое нескучно. Но это было... Это... Тогда я еще даже не близко не понимал, все такое... Как, как на самом деле должны быть устроены гонки. Потом был перерыв, связанный с учебой, с работой где-то года до 2005 Вот я не ездил ничего, ну, там какие-то редкие слаломы. Вот. И машина у нас просто стояла. Ну, там, что-то с ней ребята шаманили. Вот. И в, с 15 о, с 5 года с 5 года, вот это, кстати, есть уже в официальной статистике, действительно, я сейчас поднял и вспомнил, мы собрались ехать на гонку э, «Шуйские зори», это клубный ралли, с Женей Мэйтисом э, справа, и у нас, к сожалению, машина э, не доехала даже до КВ-0. Вот. Э-э, у нас поломался бензонасос, найти мы ничего не смогли, в общем, ну обидный такой, наверное, сход был.
0: Ну да, числится вот. не стартовали, а Евгений не Стар. стартовал. А Евгений Метис младший, как числится, тут статистики. это тот самый Женя Метис, который вот э, нас с Алексеем Игнатовым вывозил на ралли Дювары, который в свое время занимался гоночной серией Renault Logan Cup, но я думаю, они это тоже впоследствии расскажешь. Да, да. И с Женей, с Женей
1: мы знакомы и с его папой, потому что Евгений Мэйтис старший это его папа тоже имеет большое отношение к автоспорту, еще э, в Набережных Челнах, там команде КАМАЗ, опосредованно. Вот. И с Женей мы знакомы очень-очень давно, когда он еще гонял сам на ОК-юниор в э, ралли-кроссе это называлось, а, рай... кросс, а, а автокрос, был. автокрос был у него. Автокросс, да, еще ребенком, когда он был там несовершеннолетний, мы его приезжали поддерживали, он помладше нас. А сейчас Женя на самом деле очень успешно выступает в кольце да, да. в российской серии кольцевых гонок, и он является одним из там, ну, как бы хороших сотрудников Матч ТВ, насколько я понимаю. И вообще он большой молодец, он к Олимпиаде приложил к нашей в Сочи руку. То есть Женька прям, я очень рад за него, и если он нас вдруг будет слушать, то ему большой привет. Да,
0: слушай, я на самом деле тоже планировал его в качестве гостя позвать, потому что очень много и у нас с ним связано, и, и очень хорошие отношения, и в общем ему однозначно есть что рассказать, потому что путь его тиранистый, он с такими яркими вершинами. Что, я думаю, будет интересно. Тем не менее, да, вот получается, что вы стартовали с ним в 2005 году, и с того момента я вот могу отследить статистику, но дальше у тебя значительная часть гона как раз-таки с Кириллом
1: на этом Volkswagen. Да, да, мы с Кириллом, то, ну, то есть это она была наша общая машина. Поэтому мы, в общем, ездили на ней вдвоем. Мы как-то так сразу еще поделили, что у меня лучше получалось рулить. У него неплохо получалось читать то, что я тогда пытался изображать в стенограмме. Мы с Кириллом поездили, ну, вот опять же, гляжу статистику, 2005-2006 год. И потом Кирилла просто, ну и по работе, и семейные дела, у него просто не хватало на все физических и временных ресурсов, он не мог разрываться, и мы как бы с ним так договорились, прям, что каждый пойдет там своим путем, но мы дружим до сих пор, там зимой на лыжах катаемся вместе каждый год, в общем, дети уже у нас там дружат, в общем. Это как бы длинная-длинная история. И вот ä, мне довелось в том же шестом году, в 2006 Сани в Сане Завершинской проехать. Мы Бородино ехали. Вот. И после этого м-м, я понял, что надо пересаживаться на какую-нибудь машинку пободрее, потому что гольф все-таки это такая старенькая тяжелая машина. Ничего особенного из нее там не выжмешь. Вот. И мне удалось найти в Питере у э, Андрея Евдокимова есть такой гонщик. Ну, он, правда, давно не ездит. Вот Это его тренировочный Citroёn был. Такой, видавший виды, который прикладывали там много-много раз. Ну, в общем, он такой был. А освеженный, облитый белой краской. Очень симпатичная машинка. Вот Мы ее купили в Питере. Прямо по дороге на ралли моему Выборг. Я, правда, гонку не планировал стартовать, но вся команда тогда... Меня обслуживала команда Next Motorsport. Была такая команда. Она и сейчас, по-моему, есть. Вот. Ну, как название. И мы эту машину забрали в Питере. Я поездил по... Ну, как бы в рамках ознакомления. Это даже профиклуб, наверное, была гонка. Если помнишь, такая была. Она где-то в районе там Выборга, наверное, проходила. Вот по, по трассам брали Выборг. Там топольки, вот этот доп такой был известный. В общем, меня впечатлил этот автомобиль, потому что, ну, он, во-первых, легкий, с нормальным, ну, как нормальным, относительно нормальным мотором. Но уже на Йолензе, там, ну, это вот совсем было небо и земля. И мы, конечно, впечатлились э, поездкой на нем, вот, просто в ознакомительном режиме. Вот, и... Э, в седьмом году мы только выехали вот две гонки, но оба раза это были гонки уже чемпионата России. Вот. И первая из них это была, по-моему, та самая единственная Интерконтинентал Ралли Challenge. Да, я хотел
0: спросить, была... ты участвовал в той самой легендарной гонке ралли России, видел живого жан жозефа да. и так далее? Я, я тебе
1: больше скажу, у меня есть много фотографий с живым Жан-Жозефом общих, вот. и вообще он приятный э, человек, мы с ним много-много общались, ну, э, э, у меня как бы с... по работе у меня разговорный английский, поэтому мне не составило труда, и я какое-то время там прожил в Голландии, немножко даже по-голландски, а он... Француз, соответственно, он говорит там, по-голландски тоже. И мы с ним там начали с этого. Потом, в общем, да, мы с ним общались. А он тогда ехал за заводской Ситроен на C2, C2. R2 Max. C2 R2 Max только да, сделали. На да. Только сделали. И ехал он, конечно, очень быстро. И все восхищались его ездой. Я помню наш разговор на площади в Петербурге, где был старт. И э, он сказал, все здорово, но очень короткая гонка, хочется подлиннее. Вот. Мало, мало километров спецучастков. Ну, он парень опытный. Насколько я знаю, он даже работал какое-то время у Леба в Крю. Если, это, если Сейчас. я не ошибаюсь.
0: Сейчас. Я пытаюсь посчитать, сколько он тебе за гонку привез. Минут, одна, наверное, 15. 49 и 49 минус 26, это 20. Двадцать три минуты. О, скольки километров? Километров было, отменили 11, стоило 140 где-то. 140, нормально.
1: Да, ну, тогда, слушай, тогда это, ну, там даже близкости на граммы не было, вот то, что мы ездили, ну, вот совсем. Это вот показательно, на самом деле, на ралли Новороссийск было, когда мы чуть не поразили вот эту желтую газовую трубу, Потому что там... Это, это просто на несколько лет это стало таким, знаешь, это шуткой в наших кругах стало. Я, там, у меня повороты, вот, вроде бы они одинаковые крутизны, а он может быть записан как один круто, это значит, типа, быстрый. А может быть записан как четыре, что это значит, как, достаточно медленный. Вот. И в какой-то такой один круто я ехал, там, на пятой передаче, как ехал. А он там далеко, там, не под эту скорость. Ну, в общем... Конечно, мы остались на дороге, ну поездили по обочине, но вот после этого мой штурман Антон очень как бы восхищался этим моментом, бравым. Он сказал, если бы мы ехали всю гонку так, то, наверное,
0: мы бы выиграли. И... Вот ты сказал про Антона, но... а как он появился? Потому что вы с ним очень много гонок в итоге проехали. То есть экипаж, который mm-hmm. все помнят, это, наверное, Михаил Скрипников и Антон ковичко
1: да, значит, гречку. Гре- гречку, на Гречку. Да, да. Значит, как а, а, это все было в рамках команды Next Motorsport. Антон тогда ездил с Сергеем Волковым. вот. И по каким-то причинам, то ли Серега там переколотил машины, то ли он не мог ехать. Ну, в общем, как-то Антон освободился. И э, я вот... Мы с Анной пора ехали, Анна тоже, по-моему, занята была с кем-то, она ехала, она, по-моему, тогда уже рейды ехала, ну, в общем, она была не... Она не могла там ездить э, со мной. В общем, мы мы с Антоном решили попробовать, понимая, что это не, если все пойдет, это не разовая акция, а это на какую-то долгую перспективу. То есть, э, такая концепция устраивала нас обоих, мы попробовали, и у нас получилось. э, Я могу сказать, мы достаточно просто по психотипам видно очень совпали, хотя мы там разные люди. Ну, нам было комфортно ездить в одном экипаже практически сразу, наверное. И мы проехали в итоге более, ну, я вот подбивал как-то, более 75 ралли вместе мы проехали с ним. Ну, это много, mm-hmm. да, да, я да, считаю. Да,
0: да. К слову, в 2007 вот Аннушка-то ушла к Волкову Сергею. Вас... Вот,
1: наверное, рокировка да, да. такая и была, да, потому что у Сереги были амбиции выиграть Кубок вр 11 по-моему, или R12 зачет, да, и э, что-то такое было. Ну, в общем, там, там все было обоюдно, никто ни с чем не возражал, потому что оно у нас как-то вот, вот так сложилось. Я, честно, там нюансов всех и не вспомню уже, это сколько, много лет назад.
0: Так, и вот смотри, у тебя, в общем, не сильно много гонок на саксике, а потом у тебя начинается большое количество выступлений на Renault Logan Cup, ну, в формате моносерии Renault Logan Cup. Как? Да, это произошло, кстати, как
1: бы, с одной стороны, совпадение, с другой стороны, надо просто стоять в нужном месте, как говорится. В, вот в те годы, когда Рено очень активно заходила на российский рынок, был переоборудован завод в Москве, да, который начал выпускать вот, «Логаны», потом уже Рено посматривало на АвтоВАЗ, там, купить долю или сделать совместное предприятие. Вот. И, значит, тогда был коммерческий директор Рено Россия. Я забыл, правда, как его зовут. Вот Женя его очень хорошо знает, Мейтис. И он был таким любителем автоспорта, в том числе э, ралли, и соответственно, это его была, насколько я знаю, такая инициатива э, при, притащить в Россию и э, значит создать марочную моносерию по аналогии с Фра- Францией, потому что, э, точнее, даже не Франции, а Румынии. Да? потому что тогда Рено Логан это Рено Дастер, который выпускался в Румынии, и там была марочная серия значит Рено Дача Дача, дача, дача. она называлась Дача Логан, да вот, правильно значит, тогда вот в Румынии там, где производилась производилась Дача Логан у них был монокубковый ралли кроссовый чемпионат или кубок, скажем так. И по аналогии, значит, вот коммерческий директор решил эту всю тему поднять здесь, и они добровольно, принудительно, большинству дилеров Renault, а это они все вновь образованные, там им 3-4 года всем было, отгрузили, значит, эти киты, то есть набор запчастей, где есть полтовой каркас, где есть что-то для мотора, сиденья, там, ну вот. Все произведено подразделением Renault Sport, такая дешевенькая версия, чтобы собрать это в любой Логан, да. И, соответственно, компания, которая меня поддерживала, у них в том числе была, вот, которая мне там помогала с самого начала, там, сначала подъемниками, потом этим, у них значит, они стали дилером Renault, им это тоже отгрузили, соответственно, они же знают и позвали меня, показали пальцем, сказали, что это такое, вот. Я посмотрел на это и понял, что это что-то такое, связанное с автоспортом. Ну, соответственно, дальше я начал просто искать, что как варианты. по-моему, Женя уже тогда работал, Женя Майтис уже работал в Рено. Соответственно, он мне всю эту тему и рассказал. Дальше я пришел и, в общем, сказал, что вот, смотрите, это такая штука, будет монокубок. Как он будет, пока непонятно, но я знаю, что там 7 или 8 дилерам такое было отгружено, вот. Соответственно, руководство это услышало, попросило прикинуть вообще, сколько это может стоить, там э, там, сезон, не сезон, ну, я не помню, как там разговор клеился. Но, в общем, они тоже взяли паузу, поузнавали по своим каналам, и оказалось, действительно, в рамках э, дилерской сети это будет какой-то определенный такой бонусик, если у компании появится свой экипаж. в Монокубки, который будет проводиться, ну, руководство, в общем, поддержало идею, выделили мне автомобиль. Это совершенно новый Рено э, Логан. По-моему, из тест-драйва, кстати, да. Вот. Был, был выдан. И мы, значит, э, вставили туда значит, каркас. Там какие-то работы э, нужно было с кузом произвести, все, площадки вварить. Ну, в общем, там, так, тогда Вася Прутковский помог с этим. Вот. И нам собрали эту машину. И что это получилось? Это, конечно, очень такой э, валкий, медленный автомобиль, э, который, по сути, является стандартным восьмиклапанным Renault Logan, там, с мотором. Без без блокировки? Э, На тот момент момент, э, это было, знаешь, э, в ките была коробка передач с короткой главной парой. То есть, если... э, ну, наверное, там 3,8 стандартная, то здесь была 4,5, что ли, такая. Ну, то есть максималка у нас 140, если доедет. Безусловно, машина стала резвее, чем стандартная. Минус весь салон, плюс каркас, вес, я думаю, что не поменялся. И вот, соответственно, только-только мы ездили на Ситроэне, который похож на спортивный автомобиль, хоть он хрупкий, конечно, но похож, там и блокировка, там и кулачковая коробка. Вот. А тут все как бы сток. И, и, и вот э, но перспектива ехать там несколько гонок. И За бороться ш... с такими же соперниками на таких же драговых. Да, 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 да. Это мы понимали, что э, здесь э, шансы равнее стали, да. Вот. И. Э, мы ждали, что там, конечно, зубров, наверное, не будет, потому что, э, ну, кто захочет по собственному желанию в тот момент пересаживаться, в тот момент. Позже все, все захотели, вот. И мы, подготовив машину, поехали, вот, э, значит, этот э, монокубок и, э, безусловно, э, ну, я забегу вперед, мы его выиграли в, сразу же в восьмом году. Вот, Наверное, процентов на 60 Благодаря вот, расчетливости То есть мы четко понимали, кто наши соперники Мы четко понимаем, где мы можем попробовать их одолеть на этом автомобиле Затем, опять же, там, идеальный, идеальное техническое состояние То есть следили за всеми мелочами Тогда уже там подвеска была По-моему, такая кастомная, то есть это не какая-то асфальтовая, это уже была гравийная подвеска. По-моему, вот, кстати, подвеска была свободная, и мы сделали что-то типа Йолинза туда. Ну, картриджного, да, то есть берется стандартный каталожный Йолинз, подбирается примерно пружина, вставляется все это в сапог там спереди, да, а сзади просто там... Ну, в общем, оно оно как-то ехало, прыгало, рулилось, вот. И много было интересных гонок, вот этой вот такой борьбы тонкой. Мне запомнилось вот из восьмого года ралли «Победа». Там есть фотка, фотография, где мы на двух колесах ездим. А гонка была смешанная. Тогда в ралли и на мире, это, по-моему, только анонсировали, что в рамках одной гонки будет часть асфальтовая, часть гравийная. И у нас была подмосковная ралли «Победа» в районе вот здесь Можайска. Сначала было несколько асфальтовых спецучастков, потом сервис, где можно трансформировать в гравийный сетап, поставить гравийные колеса и дальше ехать по по гравию. Вот там, на асфальте, у нас прям получалось, и мы были лидерами после, после этой первой секции. Вот. и вот эта фотография, она даже там в журналы попадала. Там, где действительно на двух... Ну, зацеп поймал так, знаешь, как бы, выскользнул, Подрезав поворот, выскользнули на асфальт, поймали зацеп. Вот. Резина-то допускалась на асфальте только гражданская, это был ЕКГАМА, 48-я такая, нормальная в общем резина. Вот. Потом, потом на гравии, конечно же, нас более более легкий экипаж Сударев и его штурман. Потому что в этой машине, к сожалению, 30-40 килограмм веса внутри влияло на результат просто катастрофически. Ну, ты это прекрасно знаешь. Сейчас
0: Ковальчук опять заплакал
1: где-то, сидел у приемника. Мы с Антоном тоже были не пушинки, потому что я... Ну, наверное, суммарно, сколько мы там, килограмм 160 весили, да. И наши вот, пусть там наши соперники в те годы, Серега Сударев, я не помню, кто у него штурманом ездил, ну, в общем, там минус 40 килограмм точно, да. Как, как не верти, как не верти, а на гонках вот типа Новороссийска две запаски, если положить вторую запаску в Логан, он просто превращается в другой автомобиль. Он рулится
0: абсолютно по-другому. Ты, наверное, тоже да, и еще же в Новороссийске бывает в горочку надо подняться. А с этим ну, да. Там вот
1: есть спецучастки, где... Ну, в общем, и Новороссийск был хорошей гонкой. Вот. Ну, в общем, давай, наверное, чтобы просто долго не рассказывать про Логан Cup. Мы выигрываем восьмой год, и я так кулуарно узнаю, что для компании, которая нас поддерживала среди дилеров Рено, это было, ну и как бы отметили на дилерской конференции, да, uh-huh. сказали, что вот какие молодцы, они не только подготовили машину, но они еще и выиграли сезон. И это, насколько я знаю по слухам, это дало возможность получить определенные финансовые выгоды. И, по сути, их их вложение в экипаж в Logan Cup финансово окупилось. Окупились. Да. И я не знаю реальных цифр, но я знаю, что такой есть факт. Поэтому я для себя тоже отметил, что вот... каким-то образом можно э, э, в России автоспорт э, ну, точечно превратить в зарабатывание э, для бизнеса. Понятно, что совпало слишком много факторов, но мы очень сильно этого хотели. И поэтому э, следующий год нам подписали. И следующий год мы... э, Поехали на, на Рено Логане, на том же. И, я правильно если я правильно помню, мы второй год тоже выиграли, девятый. Там у тебя я просто... по статистике
0: всего четыре гонки, на самом деле.
1: Да, я только не, пом- не понимаю, почему. Мне кажется, их было больше. Но здесь гонки только чемпионатные. Ну, а
0: наверное, да, отдельно. Сюда, здесь... не поп- сюда не попали клубные гонки, да, я да, думаю. да, 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 да. Так, вот. а мне еще понравилось, я пока не упустил этот момент, что в Renault Logan Cup, это очень показательно, вы можете на сервисе изменить автомобиль из асфальтовой спецификации в гравийную, поменять да, колеса. По- поменять колеса, да. да. Это прекрасно. Так, да. значит, 2009 снова затащили, и в 2010
1: Значит, в 2010 а, там получается такая штука, что мы, ну, мы, мы имеем определенную поддержку, я просто чуть ш- шаг в сторону Сделаю, так как я человек, как ты говоришь, который просчитывает, я всегда планировал следующий спортивный год, начиная где-то с августа месяца, ну потому что когда я ходил и разговаривал о поддержке, то бюджеты верстаются всегда где-то в районе августа-сентября на следующий год, да, и к этому времени с меня уже просили расчет вообще куда можно, что можно, там сколько это стоит. В общем, что это такое. И вот, соответственно, уже в середине девятого года мы, нам нужно было что-то решать, и тогда был сделан выбор, наверное, не самый правильный. Мы решили самостоятельно подготовить 16-клапанную версию Логана для езды в Кубке в чемпионате России. Yeah, То есть но... более мощную машину.
0: r 1 1600
1: Да, да, да. Вот. И мы взяли за основу машину. Это был конец девятого года. Мы там зимой ее делали-делали. И получилось, скажем так, не то, что хотелось. То есть, получилась тяжелая машина с относительно ну, с таким средним мотором. Вот. Правда, тогда уже мы э, получили, по-моему, кулачковую коробку, если я не ошибаюсь. Как когда нам сдел... Да, мы в Литве у самсонаса заказали э, коробку Кулачкова. Он сделал несколько экземпляров. Вот. И, конечно, с этой коробкой машина поехала совершенно по-другому. То есть там был другой ряд, по-другому можно было ехать. Э, плюс уже амортизаторы, по-моему, с бачками мы поставили Олинзы. В общем, она начала превращаться. Вот. Но, если честно, это конструирование, это не совсем правильный путь. Вот но в, в линейке рено не было ни одной готовой машины которую можно было бы купить на тот момент привезти. а то что было это очень дорого там да эти там N3, Clio, они уже все старые были в общем а нам надо было ездить на рено и это был логан 16 клапан на нем мы проехали ну, практически сезон вот у нас было достаточно много э, сходов глупых и неглупых по технике. То есть, там, ну, не знаю, там, вот, обидный исход, я помню, Гукова, то есть, все здорово, мы лидируем, там, третий доп после брода сцепления. Ну, конечно, ехали на победу. Вот. Ну, это, это автоспорт, так бывает. В общем, я ничему не удивляюсь. Вот. И в 50 году поняв, что затея как бы немножко не в ту сторону пошла, мы, значит, принимаем другое решение. Только выходит Рено Сандера, его выпускают, и вот на базе, решаем на базе Сандера построить уже что-то более такое интересное. Была взята тоже тест-драйверская Сандера, и вот ее уже ребята из команды, мы, мы поменяли команду, это стало протеком спорт ЦСКА. Команда, которая много лет специализируется на ралли-кроссе. Ребята выигрывали чемпионат Европы на автомобилях Рено в 2000-х годах. И в общем там и связи с Рено Спортом и с Рено Алпайном и с Садевом, такие конкретные личные. И ребята очень умеют классно готовить машины, потому что на ралли-кроссовой машине это там этот просто монстр-прототип 700 сил, там ничего не весит. Понятно, что с НДР они сделали. И э, получилось, что они э, собирают хороший мотор на всех иностранных вот, комплектующих, они знали, что, что нужно. Э, берется от Clio N3, по-моему, кулачковый из АДФ, э, изготавливаются э, индивидуаль, по индивидуальному заказу привода, потому что там длина другая немножко, э, вот. Тут ну, все делалось там с запасом две коробки, там, два комплекта приводов, два мотора. И, в общем, получается, машинка там мощностью почти 180, там, наверное, 170 сил. Там были несколько конфигураций, которые все еще тяжелая. Но если помнишь, тогда разрешили менять стекла. У нас там поликарбонат везде стоял. Разрешили там отрезать какие-то усилители. В общем, ну, машину облегчали как только могли. Вообще, вот сколько можно. Но, к сожалению, всегда, все равно было тяжелее одноклассников. Килограмм, наверное, на 80-70, на 70, как минимум. Вот. И весь одиннадцатый год мы, значит, как скажем так, учим эту машину ездить.
0: Нет, то есть вы а. поняли, что эксперимент с Логаном провалился, да. колхоз не удался, и вы решили, да. что он, наверное, работает с Рено Сандера. Да. Другая команда строила машину, понимаешь? Ну, с опытом, с опытом, я понял. И, да, я, эй, опыт... на, на тот момент у тебя очень хороший бюджет, потому что, ну, я помню, что это достаточно дорого все мероприятие стоило. И, в а, принципе, постройка автомобиля с нуля ралийного стоит не недешево. Ты знаешь,
1: это не, это не дороже, чем купить было что-то хорошее. В этом классе. Э, в этом классе хорошее не купить, потому что ничего нового не было. А все остальное это такие же дрова, которые там будут разваливаться, да понимаешь, что было дорого-богато, так это, например, у меня всегда были новые колеса. Но это не потому, что я мог себе позволить, а просто потому, что бэушные колеса я продавал на финише гонки. И у нас было несколько случаев, это, кстати, было на Южном Урале, когда я еще не стартовал гонку, и я уже за восемь ушных колес получил полностью деньги. Вот. Надо мной всегда смеялся мой штурман Антон за мою, как бы, вот эту вот жилку. Продать несуществующее еще. Вот. Но, понимаешь, тогда колесо, как сейчас помню, стоило 8 тысяч рублей. За 4 тысячи я продавал колесо после гонки, которое действительно проехало тесты и гонка, гонку. На нем можно ездить, особенно вот ребята, кто только начинают, таких колес хватит на очень долго. Но ну, я сам таким был когда-то. Вот. Но, э, понимаешь, я эти восемь колес продаю и получаю 50% назад. Поэтому для меня, как бы, бюджет он становится как бы меньше, да? да? И ну, так было но, со многими... образно говоря,
0: Новое колесо за
1: тысячи – это уже да. неплохо. Да, да, и это Мишлен это вполне себе очень хорошее колесо. Вот и вот и так было совсем. То есть, например, все вот эти Логаны, которые, на которых мы ездили, они все всегда были в идеальном состоянии. И в конце сезона вот один был продан тут же, второй вот белый, который 16-клапанный, тоже был продан тут же. То есть экономически машина продавалась ну, за, до, за достойные деньги, и это позволяло поддерживать бюджет выступлений. Вот. Мы не ставили, знаешь, к забору или не пытались списывать куда-то автомобили, знаешь, там, растаскивать. Не-не-не, это все. Это, это... И я отчитывался за каждую копейку, полученную с продажи, там, колес. То есть все, все вкладывалось 100%. Все, что выручалось, плюс, там, конечно, свои, вкладывалось. То есть здесь я вел, ну, я считаю, поступал правильно.
0: И это мне позволяло вот э, так ездить так 2011 год учим машину ездить и наверняка есть несколько эпизодов. вот здесь есть славянский кубок гонка
1: у нас и э, э, гукова значит славянский кубок это было конечно наверное так вот как бы первый такой удар под дых После теста, у нас на тестах почему-то забрахлил мотор, он перестал ехать почему-то, ну как-то вот, и я прошу ребят, а там буквально вот, ну, знаю, ночь, наверное, да, короче, почему-то ночь была, оставалась, я прошу ребят пахнуть мотор на запасной, значит, они, в общем, ненавидя меня. А мы жили в каком-то частном домике в Беларуси, снимали, то есть там уже на улице прохладно, а ты май, что ли, да, еще по ночам. В общем, они меняют этот мотор вдвоем, ночью в поле практически, без подъемника, без всего. Собирают машину, все, мы стартуем первый доп, едем, 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 и в каком-то повороте, значит, такой лежит камень размером с арбуз. но ну, я примерно прикидываю, как его пропустить где. Ну, бах, там удар в защиту. Едем дальше. И в какой-то момент через там, может быть, километр, начинает моргать лампочка давления масла. Прям так явно моргать. Она у нас большая стояла. Вот. И она стояла не у меня, она стояла прям посередине, там, где вот воздуховоды, чтобы и штурман видел. Чтобы Антон тоже был в курсе. Да, 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 чтобы Антон был в курсе. И Антон как бы тоже видит, я тоже вижу. И я такой, думаю, ну не может этого быть. И я на ходу прям массу выключаю, думаю, ну просто электрика забарахлила. Да. Я прям на ходу выключаю массу, тут же включаю, как бы машина опять там заводится, да. Едем, ну, мы уже понимаем, что машина как бы не очень тянет. Вот, в общем, и, и вот сколько вот хватило, там уже дым идет, все, да, там масло. Ну, в общем, мотор мы положили, я положил, скажем так. Вот, Антон мне припоминал вот этот момент, что можно было остановиться сразу, но я думал, ну, пытался, знаешь, убедить всех, что это проблема электрики. А нам очень-очень нужно было на этой гонке хорошо выступать. И дальше происходит следующее. Мы же знаем, что у нас есть запасной мотор. Мы к Андрею Брусникину и говорим, слушай, а можно мы... Вот у нас там что-то с мотором случилось? Ну, мелочь какая-то, барахлит. Можно мы не вот сесть в сервис-парке сейчас будем там колупаться с ним, а можно мы вот мы живем рядом, просто туда и машину ближе тащить. Мы там сейчас починим все, а утром приедем и по супер поедем. Он сказал: ну конечно, без проблем. Мы же не сказали, что на батур надо поменять. А это нельзя делать. Ну, именно блок нельзя менять. Yeah, yeah. Правила такие. Вот. Ну, в общем, пришлось как бы пойти на нарушение правил, и ребята вторую ночь опять меняют мотор, в общем, матерят меня, сколько вот вообще слышно, собирают, все делают, мы второй день едем, классно, даже там какой-то доп очень круто проезжаем, приводе даже выигрываем какой-то, ну, я просто злой слишком был, вот. ну, в общем, не задалось, а ралли Гукова это вообще отдельная история. Значит, на одном из спецучастков я просто почувствовал, что что что-то не то с рулем, вот, и, ну, мало ли там, может быть, ударил куда-то, он кривой стал, нет, проблема в том, что вот эти рули, которые через ступицу прикручены, да, у них вот здесь вот, где кнопка сигнала, там болтики такие маленькие, да, и вот по каким-то причинам эти болтики один за другим начали раскручиваться. И это все было в рамках одного спецучастка. То есть я видел, как один болтик выпал и ударился об алюминиевый пол. Я видел, как другой болтик выпал. И вот остается один болтик, и я, пытаюсь, я думаю, а как рулить? А ты помнишь Гукова? Вот. И слава богу, это там, последний болтик выпал там, где было достаточно равнинно. И мы там, сколько было, через бруссер просто сиганули, вот, как на неуправляемой машине. И остановились. У меня руль в руках. Антон не понял, что произошло. То есть он видит, что мы почему-то едем не в поворот, а прямо. А в следующий момент, когда он поворачивает голову, я вот так вот руль прямо на него направляю и типа показываю. Вот. вот. Это был, конечно, с одной стороны, забавный, но очень такой, очень глупый сход. Почему это произошло, я не знаю. В общем, никто нарочно там ничего не откручивал. Все на лактайте должно стоять. да. Ну вот, и мы, нам было даже, если честно, стыдно немножко писать в контрольной карте причину. Отвалился руль. А тот уже практически занес ручку. Я говорю нет, давай чуть другое напишем, придумаю. А
0: кстати, в сервис-парк мы приехали вот так: я за ступицу рулил. Просто руками или ключом? Не, руками крутил. Слушай, так Антон не видел в видосе, как Штурмана мировые крутят на ходу, что ли, Солбергу рули рули?
1: Да, Ярик, это немножко другое. Центральную гайку можно прикрутить. Это маленькие болтики. Не, я крутят... понял, про,
0: про что речь. Ну, мне кажется, Антон бы справился. Ты открыть. знаешь,
1: но вот под рукой, наверное, этого шестигранника нет, это первое. Вот.
0: Но... И второе, самое главное, что Антон узнал о проблеме уже, когда руль был у тебя в руках. Помни? Да, 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 да. Ну, понимаешь, наверное, можно было как-то по-другому это
1: решить. Мы плохо подготовлены тогда были. Но это не единственное приключение. У нас утрали Санкт-Петербург где-то здесь есть, нет там, история с капотом. Мне кажется, это видео все помнят когда на каком-то из трамплинов на полном ходу капот сначала открывается, вот, а потом он улетает, что хорошо. И мы едем как бы дальше, все нормально. Нам потом его принесли, но у нас же следующая секция, нам надо выехать. Ну, в общем, спасибо Саше Урозаеву, который был рядом, он метнулся в запчасти. Как-то каким-то чудом они померили, что капот от ваз встает, он чуть больше... Они привозят этот капот из магазина, ребята берут маленькую болгарку, вырезают по контуру как надо, кладут этот капот, берут там четыре замка вот этих вот застежек, да. Потом, значит, приходит э, Сергей Куделькин и говорит, а теперь покажите мне, как омывается стекло. А Леха Павловский, наш механик, говорит, а вот так. Он предусмотрел это и поставил омывайку даже этот капот. Да, после этого Сергей сказал «Пожалуйста, до следующую секцию». Прекрасно, прекрасно. Ну вот чем, чем мне нравилось работать с ребятами вот из команды из этой, вот, протеком спорт Они из кросса, а там же и ралли-кросса. Там же между заездами очень мало времени. А машины бывают, знаешь, ну вот Вася же ездил, да? да. Там же приложили машину, и у тебя 20 минут, там 30 минут, чтобы она опять поехала в заезд. И вот они привыкли работать вот в таком ритме. То есть, они для них это нормально. Вот. Поэтому тогда нам как-то везло, что
0: Так, что-то. и итоги всего этого мероприятия? Одиннадцатый год фигня полная. У нас
1: куча сходов. Но а, крайняя гонка сезона ралли Туапсе, которая была одновременно Кубком и Чемпионатом России. Мы ее поехали не с Антоном Гречко, а с моим тренером на тот момент Кости вот, Исключительно в учебных целях. И мы ее выиграли в зачете Кубка и, по-моему, стали третьей в зачете Чемпионат, чемпионата да. на этапе. И все, 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 мы, мы, мы все потеряли на крайнем допе, когда нас забарахлил мозг и машина троила. То есть мы везли там больше минуты всем и в чемпионатном зачете. И вот, если помнишь, там Садовый Чинары такой доп есть, он разворотный. Если ездил ты в 2011 году, может быть, это, по мне, самый классный доп, который есть там на юге. Вот он в районе Туапсе, чуть дальше, там за, за, за к городу Обшеронск ближе. Вот. Садовый в одну сторону называется, Чинары в другой, тупиковый. И вот там регруппинг, не регруппинг, а мы, мы ждали, пока канал пройдет, развернется. Там дождик был сильный такой. Ну, что-то залило в проводке, и мы вот на крайнем допе там две минуты просто... Ну, ехали, троили, да. В кубковом зачете нам за дело хватило, а в чемпионат там нет. Ну, в общем, с одной стороны так и... Ну, хорошо потренировались, закончили сезон. И вот уже 12 год мы ехали целенаправленно на победу в Кубке России. Параллельно участвуя в чемпионате понимаю, что на два фронта наверное работать тяжело и в э, кубке мы выиграли ну сколько мы, восемь гонок стартовали шесть или семь из них мы выиграли там, по-моему, для победы нужно было шесть зачетных результатов вот а, и у нас только вот одна проблема, по-моему, на белых ночах э, в чемпионатной гонке поддон пробили там. ну, в общем, просто остановились, чтобы не ломать машину вот. В чемпионате нам не хватило Мы тоже бились, нам не хватило Несколько очков Ан- 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 Антон Евсеев По-моему, тогда выиграл чемпионат в этот год Если я правильно
0: помню На легкой, супер мощная, супермощная Да,
1: хорошая у него машина была По-моему, Антон, если я правильно помню вот. mm-hmm. Наверное, Навер- он вот. А в следующем году 2013 Уже была интересная штука Что нам посчастливилось, нам подписали программу, и мы заказали э, Renault Clio R3, наконец-то, э, перестав заниматься колхозом. Купили и, нормальную
0: заводскую машину.
1: Да, купили кит, э, купили кит, э, нашли там донора для, для всей этой, скажем, для о- оформительной части. Вот. И э, Дима Мячин э, из команды Томас Бетон. Рейсинг построил нам уже э, по, скажем так, имея опыт, построил нам R3. И вот этот вот 13-й год, он был с такой совмещенный. То есть полгода мы ездили только на Сандера, вот, а И уже на Александров ралли в Украине, которое было, наверное, в августе, мы уже досрочно э, стали чемпионами. Вот. И... И после этого мы мы переключились на Клио, проехали две гонки в таком ну, вознакомительном ключе, потому что это, конечно, совсем другой автомобиль. Потом, э, до сих пор не понимаю зачем, но очень рад, что это было. Мы поехали в Новороссийск на финальный этап. И вот с этой гонкой у меня связано очень много впечатлений. Как то Женя Суховенко, который Серега Ларенсом, по-моему, уже ехал на за завод или как почти за завод. В общем, он такой был очень быстрый парень, но тогда горячий. Вот. И, а мы уже просто, ну, нам как бы терять-то нечего, и мы, в общем, в кошке мышки с ним попробовали сыграть, нам удалось. Он, наверное, это не признает, конечно, <laughs> что это было, может и признать. Но, в общем, это веселая гонка была. Женька молодец. Вот, ему просто не повезло, он колесо пробил.
0: А, да, причем на Клио ты еще стартовал, начал стартовать. Твой, я так понимаю, первый старт в Прибалтике. Ну, если не брали да, курсами в 2012 Первый первый старт в Прибалтике
1: был на курсами на арендованной Хонде. Это машина Каспро Койтлы. Угу. Вот, это, конечно, у меня очень впечатлили дороги. Меня очень впечатлил автомобиль. Меня вообще все очень впечатлило. Это другие скорости, там, это другая совершенно работа. Вот. А осознанно, да, это вот, Курзамы 2013 года. Э, сразу после того, как мы проехали Александр Фраг, мы поехали на Курзамы. Но это было, это было знакомство с автомобилем. Мы два дня ездили по такой закольцованной трассе, а потом поехали гонку чисто в ознакомительном ключе. То есть ни, никаких там целей, ничего вообще. Я просто знал, ну, я бы уже год назад ездил эти дороги с Антоном, нам было более-менее понятно, чего ждать, и мы хотели проверить машину, вот, чтобы начать раскрывать ее потенциал. Вот. И потом проехали еще одну гонку, на ней же в октябре, в середине октября мы поехали, полетели в Украину и проехали там ралли Тримбита. Дима Мячин тоже ехал, что было хорошо, мы могли понимать, сколько мы проигрываем. Вот на одинаковых автомобилях. В общем, это тогда было тоже... нам, По-моему, Женька ее ехал тоже Суховенко на Хонде, если я не
0: ошибаюсь. Так, и опять же, ты ехал с Костя Гарка, поэтому я хотел тут чуть тоже сделать такой шаг в сторону и спросить касательно твоего тренера и, ну, тезисно, вообще о наличии тренеров в твоей подготовке, когда, как, какой вклад, и когда... И как ты понял э, по стенограмме? Как, как, потому что а- мы видели твою активность на семинаре Щукина, видеоверсии. Ты задавал больше всех вопросов, насколько я помню. Но тем не менее, а- вот как у тебя стенограмма сложилась?
1: Смотри, значит, Костя э, дал мне очень много контраварийной части. То есть очень-очень много. То есть это вот... Все, что касается вообще управления автомобилем, да, это это Костя. И он мне очень сильно помог на тот момент по стенограмме, ну, основные какие-то принципы и так далее, и тому подобное. Но я могу сказать, что понимание, вот, скажем так, как я считаю, полноценное, оно пришло позже. Оно пришло, наверное начало приходить само, когда я поехал уже на Клио, потому что скорости другие, все меняется очень быстро, и стенограмма должна быть, ну скажем, правильной. Да? А правильная стенограмма, ну мы не берем системы записи, потому что у всех они разные. Мы берем, скажем так, там логику, то, что она должна быть э, простая, ну, сто процентов однозначная что термина, термины должны быть там, простыми, короткими, понятными, описывающими. Вот. И что под большой ход э, есть какие-то моменты, которые ты на медленной машине просто не заметишь никогда. Вот. И тогда как-то это начало приходить понимание. Мы проехали, ну, переключимся, да уже э, конец 2014 года и начало 2015 Euh, про- прости, конец 13-го, 13-го начало 14-го. 14-го. Да. Мы с Антоном проехали две гонки в чемпионате России на Клио. Ехали мы с надеждой, что эту машину допустят в, в отдельный класс. Что эта машина будет, ну, на этой машине можно соревноваться с такими же машинами. Мы э, там и письма в комитет писали, нам там долго не отмечали. И в общем в момент, когда нам сказали что нет типа машина не будет допущена вот в этот класс мы как бы перестали на ней ездить в России. но за эти две гонки э, так вот, мы, я продвинулся в понимании, как э, вообще должна выглядеть та самая стенограмма, по которой можно ехать на любом автомобиле. Ну, начиная от среднебыстрого, быстрого и так далее. То есть я многое переосмыслил. Здесь и что-то подсказывали там и товарищи по гоночному цеху. Вот. Вот. И тут, ну, опять же, тут хронологию сейчас нарушу, если я начну рассказывать. Ну, давай так сделаю. Значит, в какой-то момент мне удалось договориться и, скажем так, пригласить на тренировки, чтобы на меня посмотрел, посмотрели даже двое. Да, это Алексей Борисович Чукин и Васин Евгений Станиславович. И в тот момент мы много разговаривали. И, в общем, они сказали, что мы тебе готовы помочь потому что видим, что ты, в общем, при, примерно знаешь, что ты хочешь. Вот. И мы с ними съездили э, пару раз э, в Прибалтику на, скажем так, просто поездить по дорогам. Даже стенограмм, без... без Стенограммная тренировки. Даже обучение, я бы сказал. Стенограммное mm-hmm. обучение, mm-hmm. без гоночной машины мы много проводили. И вот здесь действительно я увидел просто наглядно, как оно, как оно может быть, как оно должно быть, то есть мы много ходили ногами по дороге, то есть там можем, мы могли на там, пяти поворотах в день просидеть, просто вот обсуждая. И вот там действительно у меня начало как бы формироваться вот эта единая система, которая, которую можно назвать «видение дороги» или как-то еще, вот. ну я такими терминами пользуюсь. И действительно, когда я начал это все применять, мне стало ехать гораздо комфортнее. Ну, по результатам да, это было быстрее. Но теперь э при практике, когда вот я практиковал это регулярно, у меня не было вопросов к какой-то дороге. То есть я приезжал, я мог написать, чтобы потом по ней проехать. До этого э было гораздо сложнее. Вот, наверное, вот вот тот момент, это все переломилось так, переломилось. Это достаточно поздно, я считаю, да. Я... Надо было это раньше делать.
0: Так, и раз мы проскакиваем этот эпизод, насколько я понимаю, ты 2012-2013 год вообще считаешь по атмосфере, по ролиной тусовке лучшим, лучшими годами, скажем так. Да, это, ну, вот
1: э, слушателей наверное, надо рассказывать, а ты-то помнишь, да, у нас была вот, по мне, это самая добрая такая тусовка около Раллина, э, с Экипажи, фотографы, там, сотрудники команд, механики, вот. У меня самые теплые воспоминания об этих, об этих периодах, куда бы мы не приезжали, там, э, был то, например, Карелия, Пена, Южный Урал, там, где мы еще были, много где, да. Псков. Вот э, те ребята, которые ездили, пилоты, штурманы, по мне так это вообще это самые-самые э, лучшие, наверное, мои вот воспоминания около Ролиной, э, э, по около теме, которые были. Я вот вспоминаю, как мы обсуждали. В новороссийские качества дороги, по которой нам там гонятся завтра, да, которые там разбыта, mm-hmm. На грязно ознакомления. Ну, да. тачки не могли проехать. Да, 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 вот, вот это вот, вот эти моменты. Ну, понятно, что после гонок мы там все совместно все это там отмечали, кто как мог. Вот, Но, вот, вот такого не было до этих годов и такого, наверное, не было после. Потому что уже после. Слишком серьезнее я ко всему стал относиться. Uh-huh. Вот. И уже было не до этого.
0: Так, а в 2014-м а, ты еще, кроме двух стартов в России, проехал ралли-мастер-шоу и потом целенаправленно поехал чемпионат Эстонии. Да, вот по мне, если
1: говорить вообще о... Когда мне нравилось, как я еду, это было, наверное, как раз начало... 2014 года это вот пена Карелия», мы очень хорошо проехали обы гонки причем э, это была просто такая большая большая подготовительная работа сделана вот перед пеном мы были на паре тестов одни тесты нас любезно приютила команда срт вот мы погоняли в латвии по моему и в эстонии мы по моему на двух э, вот, э, трассах ездили один день мы вместе ездили но ну, в общем они нам э, нас пустили нам помогли рассказали вот потом э, передрали мастер-шоу э, у нас было я ездил в италию я ездил в ролинную школу э, к виктории виктория Кане... канева Асфальтовая раллиная школа. Асфальтовая раллиная, раллиная школа, да, чтобы понять немножко асфальт. Тоже это прям очень много дало, это сплошная практика, хоть это всего лишь три дня, но это действительно интересно. То есть, когда тебе на третий день дают лансеры говорят «давай», вот Э-э, в общем, это было интересно. Это, это прям то, что нужно было бы сделать сильно раньше. И я знаю, что очень многие пилоты там топовые, мировые, у него же учатся в школе, и это классно. вот После этого был было, за неделю до мастер-шоу, ралли-мастер-шоу это была Рига, это Бекерниеки, это опять же команда СРТ, Гирц и Стас. Ну, Стас как-то помог, Гирц нас встретил, нам все показал, рассказал, дал потренироваться. Вот. И в Риге это был, наверное, такой последний, последняя подготовка. И вот на ралли-мастер-шоу по крайней мере наш экипаж Наверное, показал ну, максимальный для нас результат, который вообще мы показывали. Сложилось все. Мы очень четко понимали, как работать с резиной. Мы подготовились прямо к дороге. Я ее знал хорошо. У нас была хорошая стенограмма. Там мы ехали действительно, ну, я считаю, быстро. Вот Монопривод мы выиграли, правда там у наших соперников были проблемы какие-то технические, но там даже на тех допах, где проблем не было, мы уверенно выигрывали. Если брать оверолл, мы проиграли из группы N только Коли на лансере. И все остальные машины, которые были впереди, это были либо VRC, либо там, Супер 2000, либо что там, еще R5 тогда еще были, нет? Не помнишь?
0: Не было, по-моему,
1: еще. Был. Ну, в общем, в общем, это вот было. И после ралли-мастер-шоу, да, мы поняли, что в России мы не поедем, потому что это езда без результатов тогда будет. Просто так кататься мы не хотели. А, Кирген на да, ездил на 5 да. и Да-да-да. Uh-huh. Ну, Марко Мартин по выиграл ее, да, или... Ну, на v да. Да, да, да. Вот, и мы переключились на Эстонию, потому что поняли, что там мы многому чему научимся, и вот, и по мне вот эти эстонские гонки, прям, это было, наверное, ну, Эстония и, и Лат... одна латвийская гонка, да, была Курзима. В общем, по мне это было реально круто. Мы в итоге даже, даже стали вторые, вот, прикидывали, что нам нужно было, чтобы выиграть, мы не пропустили по одну первую гонку. Вот. И там очков просто даже, ну, теоретически бы не получили нужное количество. Вот.
0: Но в этом году были и хорошие такие крэши тоже. Вот на ралли Эстония вы не очень точно выступили, это возвращаясь к кошкам мышкам и Суховенко все-таки. Мы, наш экипаж-то сыграл в этом роли или нет? Могу рассказать, почему нет,
1: сто процентов моя ошибка. Значит, у меня была установка. Мне сказали: Значит, едешь три прохода. Первый проход, просто тестовый участок. Три прохода. Просто пристреливаешься. Второй проход, чуть-чуть добавляешь. Третий, если захочешь, проедь не захочешь не надо. Не надо пытаться на нем что-то. Просто тест автомобиля. Вот. Но на гонку был заявлен экипаж, которого, я не помню его фамилия это австралиец, ехал на заводской «Хонде» от «Джаз Можно посмотреть его имя, фамилию, просто не помню. И он, как бы, мне казался он фаворитом. Вот. И когда на втором проходе мы проиграли ему 7 десятых секунды с тестового участка, я подумал, ну надо же как бы попробовать его дернуть. Зачем тут? не понимаю. Ну вот попробовал, не получилось. Элли. Вот. Да, Эллион. Вот. И, в общем, да, там серьезная такая авария, хорошо без последствий для нас, но машина, машине досталось сильно. О старте речи не было. Вот. Знаю, почему, знаю, где ошибся Знаю, что не так сделал да? Но это мгновение, понимаешь Наверное, оно научило Чему-то потом вот. К сожалению, мы не стартовали а, мне, Честно, честно казалось. Ага. На, на Женю вообще не смотрел Не думал даже вот. Знал, что он едет в гонку Но мыслей даже близко не было То есть это, это исключительно Желание вот отыграть 0,7 секунды У Эванса
0: я-то думал, мы там на первом проходе пихнули тебе, и ты такой, ну сейчас я пацанов не буду. Как... Я... я даже не сдал ваше время честно могу сказать. Отлично, все, это, это главная идея моей жизни сейчас, а, руки а я понял. Так, 2014 мы завершили, и дальше у тебя сокращается, прямо скажем, количество... Да, все
1: просто. В 2014 году, когда вот кризис пришел, он очень сильно стукнул по автомобильной индустрии, да. И у нас был на далее годы планы – это чемпионат Европы. У нас даже были выделены уже определенные финансы на определенные гонки, да. Вот, но проехав э, пристрелочную сарму просто потренироваться, мы поехали Липаю. Вот, Там у нас э, сход технический. но ну, мелочь там, ремень порвало. Ну, там сложные условия были эти. там, Если помнишь, там по гравию гоняли ночью. И второй день мы рестарт сделали. Ну, нормально проехали. Ну, для нас нормально, да. А потом получилось, что... Uh, как такой программы нет? Бюджета тоже не особо. Ну и мы решили проехать что-нибудь такое, в общем, что у нас вписывалось. Мы Что-то проехали на, на чем-нибудь. <свёк> Не-не-не. Uh, это ралли Талси мы проехали. А уже а. Ростов Великий, это, это, ну, это меня просто пригласил Саша Крамаренко проехать. Тут... На Субаре, это не... это вне программы, вне чего-то. То есть, он предложил попробовать. Я, в общем, согласился. Там все давала команда, кроме там, колеса, бензин, по-моему, мои были. То есть, это да. был такое.
0: И это первый твой старт боевой на да. приводе. Да, да. У
1: меня были ознакомительные машины, еще, когда я налога не ездил. Эволюшены, и-, и 8 и 10-й. Вот. И восьмой даже с каркасом был с таким, скажем так, тренировочным. На всякий случай. Я понимал, как эта машина ездит. Я нулем ездил на ней э, в боевом канале, но вот на Субаре это первый раз на на нормальной полноприводной машине. То есть, чтобы там был и антилак, и э, то есть она полноценная, там с правильной коробкой под эту дорогу. У меня там пару дней было, я там на такой короткой трассе покатался. Вот, и по сути, ну, э, потенциал машины только понял. Уже по гонке. Сложно было на быстрых частях. Я вот э, смотрел, там гонку выиграл Андрей Трухин, и мы смотрели на него всегда, и вот э, даже он борт он потом дал посмотреть. Э, в быстрых местах мы проигрываем достаточно много, в медленных местах все нормально, в медных местах мы не проигрываем. То есть, ну, это ожидаемо, что привыкли к другой скорости.
0: Но... Блин, я вот смотрю на фотки, все-таки Clio R3, какая красивая тачка была. Да, кстати, машина живет еще
1: отлично, и она во Франции, и она выигрывает. И, и, и даже ливрея сохранилась. Новый владелец не стал менять ливрею, наклеил пару
0: наклеек и вот так ездит. Что себе, на халяву, то есть, правильно, спонсорство продолжает? Не, но ну он снял, короче, а, наши, то, что он просто Цвета, цвета оставил, цвета. да, ага. да,
1: оставил цвета, машина, в общем, живет. Я вот в прошлом году видел, он что-то выиграл опять. Здорово. Так, и после 2015-го у нас пальчик. Да, мы что-то, как вот согласно статистике 16-17 я вообще не ездил. Я, честно, уже как-то не учем. Вот. в 2018 м да. Мы выезжали вот на Peugeot. Две гонки, три гонки на Peugeot, да, и одну гонку на клио. Но это клио не, не R3, это Клио обычная машина моего приятеля. Я ему помогал с постройкой машины, я ему помогал немножко показывал, как ездить. То, что там он меня просил, и он как бы мне вот в благодарность, что ли, за это дал машину, попросил проехать, как она едет, что она может. Это клеос с обычной коробкой передач, там с 220-сильным мотором, там, ну, там, гражданский такой мотор, ничего там такого нету. Вот, и мы ехали э, этом, на золотых куполов Там поотрывали защиты, блин, дорога опять кривая была вся. Вот. Ну, в общем, на ней нельзя так ехать, как можно ехать на нормальной клевой F3.
0: Так, а заканчивая вот а, орлиную а, тему, а, я хотел бы, чтобы ты тезисно рассказал о, о, о твоих счетах с летней Карелией.
1: А, Нет. да, это. Это такая интересная история. Мы с тобой вот обсуждали как раз этот момент. А, ну, так как в, в, в Карелии проводится, проводилось много гонок, то есть как минимум зимой ралли Якима, кубок ралли Лахденпохья, чемпионат, и летняя Карелия, Белой ночи, да, то есть три гонки в год, и несколько лет подряд мы туда приезжали. У меня, мне эта дорога сначала, когда я первый раз приехал, была непонятна, потом она мне очень понравилась. И э, мы зимой э, много раз финишировали успешно. У нас были э, победы в классе, у нас были победы в моноприводе, вот, все складывалось. А летом же мы ее стартовали, может быть, раз шесть, пять. У нас каждый раз происходила какая-то ерунда техническая, при том, что мы в этот момент лидировали, вот. И, э, Наверное, с четвертой гонки, когда мы туда приезжали, у нас уже просто вот мы думали, когда же что-то случится. И вот бах, опять. Вот. Ни разу мы ее не выиграли, но мне очень хотелось это. И даже у меня было такое желание в какой-то из годов взять там Кливу или Пежо, поехать и проехать. Не сделал это, но я еще вот себе это оставил как на будущее. Может быть, на чем-нибудь попозже, когда будет время. Вот, которого просто не хватает на полноценное выступление.
0: То есть на ралли «Белые ночи» в этом году тебя можно ждать, да, закрывать должок? Я
1: боюсь, что нет, а я даже не знаю,
0: когда, когда оно проходит. А, вот. Ну, я тебе рекомендую открыть календарь вообще. Да, он, мне кажется, меняется
1: так часто сейчас в связи с этим всем локдауном, как говорят иностранцы.
0: Так, скажи мне какой-то еще интересный курьез, значительный крэш, о котором ты не рассказал по ходу нашей беседы?
1: Ну, было
0: несколько таких. Наверное, из самого
1: запоминающегося это передрали ралли Эстония. Я там отличился на тестах зачем-то. Тоже там решил найти предел как... Ну, подскользнулся, в общем, да. Машину, конечно, поломал сильно. Ну, как поломал сильно? А сама ехала, все нормально. Ну, просто на ней на старт не надо ехать. была. Ну, спасибо Диме Мячу, но тут же из Калининграда притащили его машину, я на ней поехал, второй второй мы приехали. Ну, крэши, слушай, я всегда ездил достаточно аккуратно, просто понимая две вещи. Первую вещь, что помимо... Я достаточно поздно поехал в гонки, и у меня как бы на кону стоит такое, что если я начну крушить машины, вряд ли я там через какое-то время буду стартовать. Ну, по финансовым причинам. Вот. И для меня надежность финиша часто играла большую важную роль, чем с шашкой наголо попробовать на удачу что-то сделать. Поэтому многие говорят, что я расчетливо ездил. Да, это так, но в этих обстоятельствах я считаю, что это был более правильный подход, нежели две гонки закончить там в канаве, потом полгода пытаться там восстановить машину или что-то, да, потерять накат весь вообще. И потом заново начинать. Примеров таких я могу привести несколько. Вот.
0: Так, ну и вообще, заканчивая тему автоспорта, ты многократный участник там и гонки звезд, и гонял картинг, и кольцо, и трек, и подром. А, вообще, немножко про другие дисциплины, про что тебе понравилось, что не понравилось, почему ты постоянно ездил в гонку звезд и так далее. <гон->
1: <гон-> Первый раз э, на гонку звезд я попал по приглашению, когда я выиграл э, кубок Логана. Это был главный приз. Мне дали право участвовать, мне дали автомобиль, который полностью обслуживался. Все-все-все. Это был, это был главный приз. Вот. Попав туда, я сразу же доехал до финала, и в финале был четвертый. Вот. Уступив третье место Басову Алексею. Это такой очень известный наш кольцевой пилот, титулованный очень, ну, в общем... Леха, плюс он мой, как бы мы живем в одном городе, он тоже из Матич. вот. А тогда у меня, у меня было ноль опыта, вообще ноль опыта на ипподроме, там, на зимних гонках. И так сложилось, что после такого выступления, когда я попал в финал, меня автоматически позвали в следующем году. А там тоже был приз э, за Куриного Логан Кап, то есть у меня как бы двойное приглашение, я опять проехал ее. Вот. Потом же э, я попал в этот их шорт-лист, что ли, скажем, и меня начали приглашать. И я еще, по-моему, один или два раза был в финале тоже, э, уже стартуя на московском ипподроме. Э, мы арендовали у команды Red Wings Sax ипподромный Citroen, благо мне машина очень знакома. Вот. И мы там при, при разных... Э, у нас были действительно разные спонсоры. Где-то мы ехали э, с, вдвоем с э, другим пилотом. Где-то я один ездил. Но вот, по-моему, 7 или 8 раз я ездил гонку звезд. И даже я ездил летний вариант гонки звезд, который был на москва вот. Рейсвей, То есть ее перестали проводить зимой в феврале и перенесли летом на Рейсовой. И вот в каком-то году, по-моему, может быть, 15-м, я ехал ее на Калине. Вот я не помню, доехал я до финала или нет. Наверное, наверное, не доехал. Но мне это очень понравилось. У меня очень на самом деле получалось ехать на ипподроме. По мне, после после ралли, езда по кругу это очень просто. Мне так кажется. Потому что там, ну, как-то все более однозначно. Вот. И при достаточно хорошем подходе и объеме тестов, я думаю, что можно ехать, ну, я бы смог ехать достаточно быстро, вот, поэтому, а, ну, еще один факт есть, есть вот такая вот класси... гоночная серия любительская на классических автомобилях там начиная там иностранного производства, там, BMW, всякие вот, ну, старые машины, Алтаймеры, так и наши, там, Жигули, Волги, вот, Копейки. Я пару гонок ехал вот э, в этом соревновании пару лет назад, и мне там, ну, я арендовал, там, скажем так, такую, одну из самых просто подготовленных чахлых машин, вот, понятно, что по-сухому там шансов нет, а как, как вот, дождик, я, по-моему, там на подиум, на второе или на третье место сразу заехал. Я к тому, что вот навыки того, кто ездил ралли, они, в общем, позволяют э, достаточно быстро адаптироваться к измененным погодным условиям и, в общем, не бояться ехать по дождю и ехать быстрее там, чем остальные. Общем, ну, картинг... Э, много было прокатного картинга. Э, в 2014 году, когда... Я готовился к езде на Клио, когда уже мы думали про чемпионат Европы. Я какое-то время тренировался, учился ездить на гоночном карте, на настоящем, да. Вот Тоже там, наверное, пару тысяч километров проехал. Это все было для, скажем, физической формы, для выносливости, для работы со скоростью, и так далее, и тому подобное. То есть это все было вокруг подготовки.
0: Так, ну, получается, тебя в Наскаре теперь ждать. По кругу ездишь, кольцо любишь, все да. задний привод уважаешь. Виза, виза есть, главное, виза чтобы есть. границы открыли. Ну, виза, виза есть, при, при слое виза есть, теперь я заплакал где-то в Челябинске. А,
1: у меня две визы, у меня еще
0: европейская. Так, я понял тебя. А Слушай, а вот, чтобы завершить тему автоспорта вообще, ты мне скажи, у тебя... Ты планируешь передать следующему поколению это вообще как у тебя сын касательно автоспорта
1: он э, достаточно э, много раньше ездил в картинге в прокатном правда ну и в гоночном немножко вот и сейчас буквально вот мартовские вот эти события с, с этой изоляции прочее прочее немножко как бы остановило наши наши с ним походы э, в картинг у него получается он достаточно хорошо едет при малом количестве тренировок вот. Понятно, что, там как у любого ребенка, у него э, там эмоции еще зашкаливают, он там еще не умеет э, проигрывать. Э, вот. э, понятно, что профессионально он этим не будет заниматься, потому что э, там, все-таки э, пока и на первом месте это все-таки образование, вот, учеба. Э, но ему это нравится, и он э, вполне нормально относится к, э, к тому, что это ограничено. То есть это не... Это не, не, жизнь не построена вокруг этого, но он занимается картингом, да.
0: Есть, отлично. Е- есть шансы, что в вашей семье хоть кто-то поедет быстро. Надеюсь, по- да, по- да. По- да, по- да. По- по- такое может случиться. Так, такое возможно, я понял. Слушай, ну, отлично. Мы очень много поговорили про автоспорт, и это здорово, но на самом деле я в том числе хотел бы определенный сегмент программы посвятить именно Твоему переходу и твоим сейчас выступлением и твоей работы, как выяснилось косвенно, связаны uh-huh. именно с а, триатлоном. Во-первых, я, естественно, хочу тебя поздравить а, с отличным выступлением в Калининграде. Поскольку я понимаю, ты там неожиданно для себя стал третьим. Да, и, спасибо да. большое. Да, и... А, ну. Естественно, мне хочется, чтобы ты ответил на извечный вопрос, почему все мужчины в в кризис среднего возраста задумываются о триатлоне, о беге, об айронменах, о всех вот этих вот подобных. И рассказал свой путь, как вообще, как и когда вектор сменился, почему он сменился, почему он так глубоко зашел. Смотри, все
1: достаточно просто. В, где-то вот в 2014-2013 году, когда я понял, что надо заниматься физической формой, а не только там, отмечать победы и проигрыши, я начал заниматься как-то вот циклическими видами спорта, там катался на велосипеде, вот, я не бегал никогда, вот и немножко плавать. Ну, даже плавание это так назвать сложно, я ходил в бассейн, там купался. Вот. Плавать я не умел, по сути. Это все нужно было просто, чтобы... А, еще кроссфит был, да, кроссфит с тренером, да, координация, все-все-все, что нужно для езды на автомобиле. Это действительно помогало. Это был такой первый шажок. Вот, и где-то, наверное, году, в... ну, наверное, в 13-м, я вот плохо сейчас так, наверное, не вспомню, у нас уже была Клио, наверное, может быть, 13-й, 14-й. Я... Ну, встретился, разговорился со своим давным знакомым, приятелем, который, кстати, приложил руку к тому, чтобы я пришел в автоспорт. И он рассказал мне, что у него сейчас один один такой стартап, проект, связанный с компрессионной одеждой для спорта. Бренда Two Times You, австралийского бренда. Они э, только-только выходили на европейский рынок. И он, он, правда, через Азию нашел их. И начал в России представлять их. У него не было опыта в спортивной дистрибуции вообще. В спорте у него опыт был только в автоспорте. И, соответственно, мы как-то эту тему обсуждали. Обсуждали, он мне рассказывал, что это, я не очень понимал. Но, в общем, в в один момент, когда я сам в этом разобрался, мы договорились объединить наши усилия. Вот И совместно заняться дистрибьюторством на территорию Российской Федерации Беларуси, Казахстана. Да? И начали этот бренд сюда привозить, представлять, продавать. Создали дилерскую сеть. Но это все не быстро шло. да, Там свой интернет-магазин, свой физический магазин. То есть потихонечку-потихонечку мы это начали развивать, как такой небольшой стартап. И в какой-то момент я понял такую штуку, что вот бренд производит одежду для спорта, компрессионную в основном, потому что это их ноу-хау. То есть у них очень крутая технология материала, нити, плетения. Конкуренты не подходят пока еще по уровню качества, до сих пор, да, близко, вот. То есть у них есть изюминка или конкурентное преимущество, там, УТП, да, уникальное торговое предложение, как это модно сейчас называть. Но, помимо этого, у них есть беговая одежда, то есть легкие майки, легкие шорты, носки, гетры, гольфы, там, ну, опять же, тайцы можно использовать для бега, да, шорты компрессионные. Но есть еще направление триатлон. А это гидрокостюмы для плавания. Ну, не для дайвинга, а для плавания, для быстрого плавания. Стартовые костюмы – это то, что надевает триатлет на себя, в чем он сначала плывет, ну, поверх может гидрокостюм надеть. То есть он такой облегающий костюмчик с тоненьким памперсом, потому что потом он едет в нем на велосипеде, потом он в нем бежит. То есть такая универсальная одежда, которая специально под этот вид спорта. И вот писить можно, что ли, на ходу? Ну, не надо, зачем. Памперс – это имеет в виду такая да. мягкая подложка, чтобы на велоседле... Для велика. Там, а, там, я да, понял. Тоненький памперс. Вот. Угу. И я понял, что чтобы разобраться в этой теме досконально, в российском рынке как минимум, мне нужно э, посмотреть на это изнутри. Я и не планировал-то заниматься этим вообще. И я максимум, что сделал, это мы выезжали на самые такие престижные российские соревнования и участвовали там эстафетной командой. То есть ты можешь индивидуально проходить все дисциплины плавания, велосипед и бег, а можешь поделить на двоих или на троих. То есть один плывет, другой едет на велосипеде, третий бежит. Я... Мне нравилось кататься на велосипеде, я всегда ездил в велоэтап. Так продолжалось два года примерно. Попав в эту тусовку, я действительно начал разбираться, что за люди, кто этим занимается, какой им нужен продукт, какие бренды на нашем рынке, кто как с кем конкурирует, какие ниши заняты, какие нет. Потому что любое соревнование – это еще и экспо. Экспо – это такая выставка продажи куда все бренды привозят свои товары. Так как мы участвовали во всех экспо, соответственно, мы и так, и так туда ездили. Ну, а что просто так сидеть? Вот. Начались эстафеты.
0: Если можно побегать. Да, так, ну, скажем.
1: покрутить велосипед, скажем так. Покрутить, побегать да. и поплавать. Вот. И э, мы успешно довольно делали эстафеты. Причем э, у нас была команда создана вместе с компанией Science and Sport Russia, и Андрей Смирнов, Не Андрей Смирнов, который был у тебя вот в гостях недавно, он был нашим пловцом, я был нашим велосипедистом, и бегунов мы ротировали. Мы то приглашали, то своих ребят использовали. Почему? Потому что мы хотели результата, и мы даже, по-моему, три подиума у нас: одна победа, и два там вторых, может быть, третье места. То есть мы выступали на результат. Вот. И в какой-то момент, а это было, наверное, года два назад, я ради интереса в конце сезона решил попробовать, а что же это такое. И выбрал короткую дисциплину, называется «Олимпийская дисциплина», где полтора километра надо проплыть, 40 километров проехать на велосипеде и 10 километров пробежать. Вот. По-моему, или даже нет, или даже не. я раньше выбрал, я выбрал более спринт вообще. То есть это 500 метров плыть было, вот 20 на велосипеде и 5 бежать. То есть, ну, совсем легкое, да, относительно айронмена. То, то есть это короткий триатлон. Я все это сделал сам и понял, что я ненавижу плавать и еще больше я ненавижу бегать. Вот. После этого я решил окей. Все равно я в этом кручусь. И я пошел, опять же, расчетливо. Я пошел учиться плавать. Я позвонил Андрею Смирнову, который очень хорошо плавает. И он знает всех, кто вообще в этой тусовке. И он мне посоветовал тренера. Я начал ходить в группу, заниматься. Ну и все пошло. То есть у меня получалось. Я стал меня научили, что правильно делать. Я вообще ничего не то делал в воде. Вообще, даже близко не то делал Вот. Ну и через какое-то время плавание у меня стало получше. Я себе так сказал, что окей, годик я учусь плавать, через годик я, может быть, попробую побегать. И вот это, может быть, попробую побегать получилось чуть раньше. Ну, просто потому, что делать было нечего. Дорожка беговая у меня там тысячу лет стоит. Ну, я так побегивал зимой. Вот побегивал и на какой-то там забег 5-километровый э, пришел и пробежал в общем до, достойно для результатов в триатлоне. Вот. После этого значит э, у меня появилось желание, раз я уже так типа все, по чуть-чуть могу, дай-ка я поучаствую. Опять же, никаких длинных, никаких половинок, никаких айронменов, только короткий триатлон. Вот. Я поучаствовал раз-два, понял, что надо еще постараться подготовиться и потом уже понимая, что очень много бизнес-процессов вокруг этого крутится, значит, можно инвестировать время в подготовку, да, то есть это это два связанных как-то процесса. То есть, это это часть моей работы, и я могу посвящать какое-то время подготовке.
0: Второй, второй пример окупаемости выложил. Ну,
1: да. Можно, можно так сказать. Я забегу вперед, я скажу, как только я начал показывать хорошие результаты, серьезные ребята, которые ты, знаешь, сначала на, на, начали здороваться, потом начали что-то спрашивать. Ну, это так всегда. Вот. Все как в районе, да, все а как Они, А они э, очень часто являются, знаешь, в общем, людьми нужными тебе для работы и вот эти вот деловые связи они вырастают и отсюда то
0: есть опять же третий пример <связываем> окупаемости вложений вот. слушай но ну это круто вообще что ты изнутри чтобы блин прикольно то есть, чтобы разбираться что как работает надо на длину а я считаю что только хорошо что ты не
1: бронежилеты <связываем> продаешь На <связываем> да. деле, конечно но я бы пробовал на ком-то другом я наверное бы стрелял Ну, э, ты очень грамотную мысль сейчас сказал. По мне, действительно, если ты хочешь в чем-то разобраться, надо, то есть понимать что-то, надо вот в это окунуться. Но дальше все пошло, просто я понял, что раз уж я этим занимаюсь, давай-ка я займусь этим правильно. У меня появился тренер, я работаю сейчас со спортивным врачом. Вот, и, ну, чтобы, как это, что, ну, чтобы себя не загнать, да? регулярная сдача анализов по многим параметрам и наблюдение за здоровьем, то есть, вот, потому что тренировки порой жесткие, да, это все очень сильно может стукнуть по здоровью, надо мониторить, то есть, вот, и карантин, наверное, пошел на пользу, потому что получилось сконцентрироваться как-то, ну, что сидим там в изоляции практически все, да, И делать-то что-то надо. И вот мне мне получилось, скажем, спрогрессировать в определенных вещах, которые у меня были слабые в плавании, слабые в велосипеде, слабые в беге, да, я потихонечку-потихонечку подготовился. В принципе, вот результат Калининграда он может быть для меня так немножко неожиданный. Но там те, кто люди, кто меня ведут по, по тренировочному процессу, они в целом сказать что это ожидаемо вот, поэтому э, окей будем будем танцевать а... дальше
0: Будем трудиться дальше. И какая в итоге цель, потому что я не могу сказать, что когда я, как выяснилось, говорился в одном из подкастов, когда про тебя и Ирака говорил, что вот парни ушли из автоспорта и теперь бегают там триатлоны, айронмен и так далее. Ирак мне написал, что вот Миша еще айронмен не, не, не бегал, бегал, не, не делал, не а,
1: Значит, я тебе просто а, такой как терминологическую а, терминологическое отступление. Легко. Айронмен это бренд. Да? Это название компании. А то, что я не делал, это называется длинный триатлон. Когда у тебя э, 3 800 плейт, э, 180 на велосипеде и марафон бежать, 42, да? Марафон да, а Ironman это просто бренд, да? поэтому Ironman делает и половинки. Вот. Э, поэтому ирак абсолютно прав, что я сконцентрирован сейчас только на коротком триатлоне это спринт то есть 1 четвертая получается да ну образно так чтобы
0: ну, от полного я...
1: да да это спринты даже 1 восьмая а олимпийка это ну почти 1 четвертая там плавание побольше вот почему потому что мне нравится когда ты Проходишь все всю, Выживаешь, всю дистанцию. Выживаешь, когда ты не погибаешь в конце нет? Дистанции. Нет, нет, наоборот, ты ее проходишь с очень высоким э, темпом. То есть, что такое длинный триатлон, это все-таки монотонная езда на среднем пульсе. Ну вот, да, это такая вот. Э, то есть там никто не может 8, 9, 10 часов фигарить запредельно, понимаешь? Вот. И э, еще у меня есть приятель, которого который я очень многому научился. Он пришел раньше в это все занятие, и он сказал, не пытайся как бы за один год все сделать. Сделай так, вот пару лет такие дистанции, пару лет такие дистанции, тебе это быстрее надоест, если ты сейчас все это сделаешь. Поэтому не строю никаких планов на длинные дистанции, пока мне нравится соревноваться на коротких дистанциях. Пока у меня это получается.
0: Вот. Так, ну а для этой дистанции, на которой ты сконцентрировался, у тебя, ну у любого спортсмена есть там, главный старт, который а, готовится у тебя?
1: Я, я думаю, что главный старт, если все будет хорошо, это Сочи, 10 или 11 октября, олимпийская дистанция, вот, олимпийская, это полтора километра плывем, 20, 40 километров едем и 10 бежим, вот. это то, к чему мы так. будем подводиться.
0: Все, друзья, мониторьте. Ссылочка на инстаграм Михаила, естественно, внизу. Смотрите, как готовится, болейте. Ну а мы переходим к бренду. И вообще, к словам благодарности, потому что ты сказал, что вы с Андреем там меняли бегунов. Если вам важен результат, теперь ты позвони позвонить, потому что буквально. Человек половинку взял и из двух часов практически выбежал с первого раза. И исключительно благодаря тому, что на мне были тайцы Two Times You. Вот. Миша, пользуясь случаем, большое тебе спасибо за советы, за поддержку и за то, что, в общем-то, поддержка была не только психологической и советами какими-то, но и я получил приятную посылку с продукцией, вот, с тайцами, с носочками, в которых я, собственно, и продолжаю бегать. Могу сказать вам, что а, мне очень понравилось. Я потестировал тайцы. Я был шокирован, что это S. Я постоянно испытываю некий психологический шок, пытаясь внедриться в них и потом снимая. Но Миша сказал, что так это и должно быть. Там просчитали все мои размеры. А в тайцах я бегал, на удивление, и в достаточно прохладную погоду там... Ну, Порядка, наверное, меньше 15 градусов успел я побегать. И вот в жару я тоже бегал в тайцах. Ну, к слову, полумарафон пришлось бегать практически там, сколько у нас было, 26-28, наверное. И я тоже бежал в тайцах. Я не могу сказать, что мне было супер жарко, потому что там, видимо, некий охлаждающий эффект. Ну, про продукцию ты сейчас подробнее сам расскажешь, наверное. Я к тому, что мне, как обывателю, который ничего в этом не понимает, понравилось. Я до сих пор даже до конца не понял, что такое компрессионная одежда, но вот те ощущения, которые я испытываю, позитивные, и мне хочется бегать в этих вещах. Мне хочется еще познакомиться с другим ассортиментом, а надо сказать, что я, подписавшись на ваш инстаграм, увидел, что там, я не знаю, как это квалифицируется, атлеты, не атлеты, а, там девочка такая симпатичная, она вся в Two Times и у вас там есть и жилеты, и футболочка, и, в общем, если вам нужен... Экипаж, который будет носить красивые вещи, ты тоже знаешь, к кому обратиться, mm-hmm. собственно, по поводу Two Times Атлеты Two Times в чемпионате мира легко. Вот. А от тебя, соответственно, ты рассказал уже, как ты, как, как ты вошел в этот бренд, что, ну, собственно, это стало частью твоей работы. Вот. Немножечко больше, может быть о том, какая продукция, для кого она вообще, кому она может быть интересна. Естественно, ссылка на сайт будет в описании, и можете все прочитать, но вот так вот, просто для обывателя, какая то информация, чтобы понять вообще нужно, не нужно, проявлять
1: интерес. Ну, давай я начну, наверное, с главного, что у компании есть основной продукт, и это действительно такое вишенка на торте. Это, ну, скажем, либо нить, либо ткань, как угодно можно называть, да. То есть они придумали, создали, запатентовали э, нить э, нить и метод плетения вязания. Это бесшовная, которая в горизонтальном и в продольном, горизонтальном вертикальном направлении одинаково плетется. То есть деформация, растяжение абсолютно одинаковое на 360 градусов. Да, чем нитка обладает? Она, значит, антибактериальная, это раз. Она, то есть, не не развивается никакой вот грибок, ничего, да, когда ты потеешь, когда ты бегаешь. Плюс нет запаха, потому что нитка его как бы убирает. Дальше нитка обладает ультрафиолетовой защитой, то есть в жару, то есть на кожу не проходит ультрафиолет. Да, это тоже важно. Вот. Затем... Что такое компрессионная одежда? Да? Не надо путать с компрессионным бельем, потому что компрессионное белье это медицинская тема. Вот, значит, степень компрессии определяется миллиметрами, миллиметрами ртутного столба. Да? Ну, это физика, физическая величина. Так вот, у нас компрессия домедицинская. У нас есть только серия восстановления, где переходит в первую медицинскую, но это зонально, то есть только несколько частей на тайцах такие, это можно. Поэтому у нас продукция не медицинского характера, она впрямую не рекомендуется при каких-то проблемах с венами и так далее, хотя люди надевают. Когда вены, знаешь, вылазят, еще что-то там. Вообще, это одежда для занятий спортом или для восстановления. Можно использовать в любом абсолютно виде спорта, там, где ты двигаешься. Почему? Потому что мышцы, значит, они как бы стянуты, сжаты, то есть меньшая вероятность травмы они лучше прогреваются, особенно сначала. И когда, например, холодно, ты меняешь темп или стоишь, да, она медленнее остывает. Опять же, впоследствии меньше вероятность травмы при повторе движения. Затем, мышца, когда работает, она вибрирует. И вот эта вибрация это какие-то потери нескольких процентов ее силы. Когда компрессия ее сдавливает, соответственно, вибрация меньше, у тебя больше уходит в результат. Вот. Опять же, например, в пауэрлифтинге есть два зачета. В компрессионной одежде и без. В компрессионной одежде цифры, которые ребята выжимают, они больше. То есть это впрямую говорит о том, что компрессионная одежда улучшает твой результат. Вот. И это мы говорим про Тайцы, это мы говорим про шорты компрессионные, это мы говорим про майки, футболки компрессионные, рукава компрессионные. То есть кому что нужно. Баскетболисты играют в компрессионных рукавах. Бегуны, это шорты, тайцы. Ребята, которые занимаются кроссфитом, пауэрлифтингом, это футболки компрессионные. То есть э, продукции много, она разная. Есть мужская женская. Есть короткие и длинные. Три четверти, семь восьмых. ну, Под разные нужды с разным дизайном там под разные функции. Плюс их можно использовать. но ну, я рекомендую э, гольфы, гетры, э, тайцы при перелетах. Если ты сидишь на месте, едешь в автобусе, летишь в самолете там два-три часа и более, да, надеть э, тайцы, надеть гольфы или гетры, у тебя не будет отека ног отека ступней, то есть проверено на себе сто раз, проверено на многих вот людях вокруг. Длинные перелеты только в компрессионных гольфах или гетрах, или вот тайцах. Я летаю там всем, все, кто у нас этим пользуется. То есть свежесть, свежесть, свежесть. Если мы говорим про восстановление, то есть после жесткой тренировки, объемные ли тренировки или высокоинтенсивные тренировки можно надеть те же самые, в которых ты бегаешь, да, у тебя циркуляция крови будет, будет больше и выведение молочной кислоты будет быстрее, то есть восстановление лучше. То есть это, это, это основной продукт, как бы продукт категории А номер один, который а, пока еще является, наверное, лидером рынка. А другие бренды делают что-то похожее, но они не по всем характеристикам а, конкурируют. Вот.
0: И он и для любителей, и для Конечно.
1: Тут нет градаций никаких. Единственное, что в рамках, например, тайцев есть линейки. Есть линейка, где компрессия поменьше, где компрессия побольше. Наверное, для девочки в фитнесе можно поменьше компрессия. Ну, просто так вот полегче надевать, комфорт нет, а у нее все-таки режимы Работы мышц не такие жесткие. Если мы говорим про какого-то человека, который ну, бегает еще, то ему уже это основная линейка наша, где компрессия там средняя, или средняя тире, максимальная. Плюс, знаешь, есть нюансы. Вот мы, когда про твои тайцы говорили, высокий пояс это тоже очень. Удобно нагибаться, когда у тебя ничего не задирается. Опять же, поддерживаются там живот, бока, если есть, чтобы они просто тебе не мешали. Они просто ну, в тонусе подтянуты.
0: Да, у меня мы взяли высокий пояс именно, чтобы они окружающим мешали мои бока и живот, чтобы не смещали. Да, друзья, в общем, если подводить итоги, компрессионная одежда нужна, это не гетеры, которые ваша бабушка от варикоза надевает, это немножко другое. И, собственно, есть волшебная нить, которая позволяет вот s не расходиться, когда я ее на себя напяливаю с трудом, а все это дело почему то не растягивается не рвется и не меняет размеров вот нескольких стирок которые уже произошли собственно с э, моими тайцами в частности и все 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 в, достаточно большое количество позиций с ассортиментом в общем то слазите сами на сайт компании посмотрите причем а, там а, проконсультируют если что ну то есть Тема звучит достаточно сложно, но в принципе в ней достаточно легко разобраться и понять. Да,
1: ну, мы, мы, вот я коснулся только компрессии. Да, помимо компрессии много чего есть такого спортивного, около спортивного, да, футболки из невесомых материалов с очень низкой, ну, мал, малый вес, низкая плотность, хорошо отводит влагу, там кепки, шорты для марафона, для тренировок. Носки, вот ты на себе попробовал да наши как бы лучшие вот серии ГОСТ. Плюс опять же триатлон, там своя линейка, то есть вот
0: А да, еще же костюмы все вот эти. У вот нас да, да у нас
1: гидро костюмы тут считаются одними из прям лучших лучших в мире, вот линейка короткая, три модели, три мужских, три женских, там начальный, средний, высший уровень, да. Там технологии все, которые только есть, оно все все здесь есть, костюмы невесомые. Ну, в общем, это то, за что не стыдно, скажем так. У нас есть еще направление одежды для беременных. Как бы это странно ни звучало. Тоже с с очень определенным кроем тайцы. Вот. И с типа сарафанчиков такие, тоже с, там с элементами компрессии. Ну, вот. Но это менее. А, я видел. Очень, очень красивое фото да. в Инстаграме это, у вас. Это менее востребовано, потому что как-то ну, вот, не, 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 не
0: очень у нас это идет.
1: Вот. На некоторых рынках это прям интересная тема.
0: Вот. Да, друзья, даже такой же рыбас, как я, когда напяливает тайцы вот эти вот потрясающие сразу женские взгляды на пробежечке на тебя смотрят, у тебя якобы все подтянуто и красиво, поэтому мистер Двойной подбородок однозначно рекомендуется. Так, а что мы будем, Миша, делать какой-то конкурс? А, ты знаешь, да, давай
1: мы сделаем. Единственное, я, меня, я как-то не продумывал эту идею. Давай, может быть, э, там условия и сам конкурс с тебя, а призы с меня. Вот.
0: Так, призы с тебя, условия с меня. Ну, это в любом случае должно быть что-то связанное со спортом и а, либо с гонками. С гонками, либо со спортом. Не знаю. Ладно, давай а, подумаем тогда, друзья. Мониторьте а, мои соцсети в моем Инстаграм и других соцсетях. Я обязательно выложу условия а, конкурса. А Миша обещает победителю заслать лиштиковых призов своей топовой продукции.
1: Да, мы, мы, мы оденем какую-нибудь интересную позицию, подарим победителю. Вот. в зависимости от того, что человеку больше нужно. Я думаю, что вот так проще, потому что не все там бегуны или не все триатлонисты там, да, не все там в зал ходят. В общем, мы что-нибудь найдем из ассортимента.
0: Да, отлично. Мониторьте, участвуйте, и и вы получите ровно то, что требуется в зависимости от того, чем вы занимаетесь. Даже если вы, друзья, лежите на диване и ничего не делаете, в стайцах это будет делать гораздо удобнее. Ваши ноги не будут отекать. Да, да. примерно так. Миша, большое спасибо. Я не знаю, может быть, это даже новый рекорд по продолжительности, может, нет. Я, честно говоря, даже не мониторю время. Тем не менее... Огромное спасибо, что нашел возможность поприсутствовать, рассказал так подробно и об, об автоспортивной части, и о том, чем ты сейчас занимаешься. Для меня это один из ориентиров того, что, в общем-то, как я сказал в начале, во-первых, ты перенес вот этот вектор а, с автоспорта в триатлон, но при этом концептуально не изменилась вот эта вот позиция твоего профессорского подхода к делу по всем разобраться, выбрать нужное, следить за стратегией. И вот все вот эти вот моменты, которые однозначно в итоге отражаются на результате. У тебя есть возможность попрощаться? Ну, во-первых, давай я поблагодарю тебя за то, что я
1: оказался в подкасте. Я хочу действительно поблагодарить тебя за то, что ты делаешь, потому что это очень интересно, это очень... Как-то необычно, и это вот про то, про, про, про ту сферу, про ту область, которая там мне по крайней мере интересна. И как-то слушая подкасты, я еще остаюсь в, в информационном поле. Я знаю, что происходит. Я слушаю интересных собеседников какие-то новости, потому что я не читаю. Сейчас никаких сайтов, и поэтому вот то, что ты рассказываешь в коротких а, подкастах это первый источник для меня. Вот.
0: Поэтому продолжай. О, здорово. Да, друзья. Ну, в общем-то, большое спасибо, что вы дослушали этот подкаст до конца. А большое спасибо тем, кто поддерживает проект на Патреоне. И услышимся, когда услышимся. Всем пока. Спасибо, пока.